0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruce, o Luiz, e hoje estamos começando mais um episódio do Não é uma cópia, o podcast do Fórum Nerd. Antes de anunciar quem tá aqui, eu já vou avisar a todos vocês que vai dar merda, então vocês comentem aí. Mas primeiro, eu tô com ele, o nosso careca favorito, Charlinho, Charlie Brown. E aí? Eu tô com ele também, que é um exemplo de coerência nessa terra, Doug. Obrigado, mestre.
1: Né?
0: Eu tô com ele O nosso poço de, de razão De sabedoria na terra Tá começando a ficar tendencioso pro, pro lado errado da força Mas a gente dá um voto de confiança Mateus Jornalista, o mestre
2: Boa noite pessoal. E
0: hoje a gente tem uma estreia aqui. Vocês que frequentam o nosso site sabem que entraram duas pessoas novas na nossa equipe e uma delas hoje tá fazendo estreia no podcast. A gente tá aqui com o nosso querido Coelho.
3: Opa galera, boa noite. Yeah.
0: E hoje é um episódio muito especial porque a gente tem a nossa primeira convidada em um podcast. Ela é da página Nerd na Estante, Carol. E aí, tudo bem? E aí, Carol? Seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Espero que goste da oportunidade de trocar uma ideia com a gente e descobrir quem vai ser o vilão da noite, né?
1: <risos> né, Belsinho? Charlinho, conta pra gente qual é o tema desse podcast. Bom, assim o tema do podcast é filmes bons que a gente não gosta, parte 2. Ou seja, vai dar merda, né? Vai dar merda, vai dar merda. Já deu
0: merda. Então, então é isso. Depois da vinheta, pessoal... Acesse o nosso site www.forumnerd.com Lembrando que o O é com um acento agudo Nos sigam no Twitter Arroba Nerd Fórum Sigam no Instagram também Arroba Nerd Fórum E se você tem alguma sugestão você quer fazer um pedido você não tem porra nenhuma pra fazer você quer mandar um e-mail Quer trocar uma ideia com a gente Vamos lá Passa um e-mail pro site
1: Arroba gmail.com
4: E bora começar com as polêmicas, pessoal Galera, pode mandar lá um At sobre o bus, entendeu? Essas coisas, aí Falando um mal dele Essas coisas
1: É as críticas, né? As críticas é, temos que um traído é na bem.
4: equipe agora, né? Tô descobri
0: descobrindo <risos> isso aqui.
4: Oi, o carro!
0: Então, vamos lá. A gente vai fazer aquela, aquela prática que a gente usa aqui, como é um filme de listas. Duas rodadas, cada um vai falando um filme que é bom, mas que ela não gosta, tá? É, vamos começar, então, com, com a Carol. Carol, fala o primeiro filme que é bom, mas que você não gosta.
5: Olha, a polêmica já vai começar, eu acho, com o vilão da noite, literalmente. <risos> então, o meu primeiro filme é o Joker.
1: Ai, meu, é, Deus. meu Deus. Ai, meu Deus. Mas ela tá quase certa, né? Porque é quase um. Eu porco, Porque. O filme, pass... o, filme, o filme do ano passado, né? É o
5: Marvete. Eu, eu curto as duas, mas, sou, mas tenho tendências para descer. Só pra constar. É.
0: E por quê? O que, que você não gostou de Coringa, Carol?
5: <risos> o filme todo.
1: Sério? Sim. Não, não de nada? Né?
5: <risos> não, tá. Falando sério. Ele tem um, algumas referências que são legais. Sim, aos quadrinhos e aos, aos filmes de animação. Né? Tipo, a cena da entrevista Que o Coringa mata o apresentador Que veio de uma animação Tem a referência Ao piada mortal Mas só uhum. que, no seu total O filme é mais Crítica social do que Um filme de personagem de história Em quadrinho Sim. Ele praticamente tentou Explicar o inexplicável né Dá uma justificativa Do porquê que o Joker É o Joker, só que Pra mim não encaixou. Eles fizeram um roteiro muito massa pra um filme de, de questões sociais que não chamaria tanto público. E aí, meio que colocaram o Coringa pra atrair público, entendeu? Pra mim é isso. E. Não, mas, mas
0: eu acho que essa sempre foi a proposta do filme. Um ponto, quando eu assisti, é, ele poderia muito bem se chamar Arthur o filme. E não, e, e, não, e não ser Coringa, que não ia ter problema nenhum. A única coisa de Coringa ali, pra mim, de ligações que tem. É, ele se passar em Gota. É, é. tipo, apare, apareceu o Thomas Wayne e o Bruce Wayne, mas ali você poderia colocar o nome do, do prefeito como John e o nome do menino como Kevin, e foda-se, não ia fazer diferença nenhuma. São só pequenas referências, mas eu acho que a proposta sempre foi essa, né?
5: hype que eu, que eu não, não gostei, e sem contar que eu nunca durmo assistindo filmes, nunca, e quando eu fui assistir o Coringa, os 20 eu acho que depois dos 20 minutos eu tinha que ficar me forçando pra ficar acordada, pô. Tem um Caramba, pedaço sabe. do filme que é muito
4: chato. É, é, a é. ação só começa na, na mesma cena do, da, da, da entrevista, né?
5: Na verdade, a, a ação não começa, né?
4: A
0: ação nem começa porque nem tem cena de no ação. No terceiro ato, é.
3: a, a ação começa. É, no terceiro ato. Faz sentido olha. Mas eu vi muita gente Muita gente falou sobre, sobre Essa questão de não ter gostado do filme Justamente porque ele, ele Foge muito do padrão dos quadrinhos De filme de quadrinhos E serve muito mais como uma crítica Como a Carol falou Muita gente não gostou por conta
4: disso Eu acho que nem é crítica nem é filme de quadrinhos É um filme do escocês, de... é... É. Do, do, escocês é... Doug.
1: do escocês Do <risos> escocês é. não, é. Eu não
5: sou a pessoa que se prende muito a não Nome de diretores. Então, eu não sei dizer quem é diretor de nada. De filme é. nenhum. Eu não me prendo, juro pra você. É, o
4: diretor desse é o Todd Phillips, né? Ó, oh, mas se você perceber, é uma cópia de Tax junto com o rei da comédia. Cês, é, o, o Todd Phillips ele tava chapado, ele viu o filme sem sequência. Lembra que eu <risos> comigo no meio. Só isso, entendeu? Filmes autorreferenciais. Você pode ver, você pode ver aquele momento lá. Eu sempre me sinto mal, eu sempre me sinto mal. Pode ver, você pode comprar a cena, a, a, aquela cena desse de emprego simulando e, e no show é a mesma coisa que você enredar comédia porra cara a cópia, eu... não é
1: porque e são assim, filmes diferentes
5: não é nem só não é nem só a questão do, da crítica social porque o coringa da, do seriado Gotham por exemplo ele tem uma uma certa crítica social mas Sim. eu acho que Grudou melhor com o Coringa do que a forma que foi colocado no filme.
0: É. Tirando a é, Carol, tem alguém que não gosta desse filme
4: aqui? Eu, eu acho ah, Paco ah, só, tá. né? A, a, é, o que salva é a atuação do Fanny Phoenix, do Joaquim Phoenix. <risos> tá. <risos> Ai,
2: caralho.
4: Do Joaquim Phoenix, o que salva é a atuação do Joaquim Fênix, tá perfeita, mas não chega assim, uma, a ser a melhor dele, né? Em outros filmes que ele manda bem também. E a Tilda Swinton é fotografia também. E o, e o Robert Niro também, né? Tá. Que é, sempre você quer tá alguma coisa? Você tá falando bem do filme inteiro. Eu, né? Ué, mas eu, eu, eu falei isso, é uma cópia, uma cópia do filme Scorsese, pô Quase não tem, tem um agosto uma de cantidade. Até essa cena do, da entrevista saiu de animação que o Macau falou, porra. <risos> e uma coisa original, pelo amor de Deus. O Ministério é totalmente original. Original. Mas, é, eu Tô, cara, eu peraí. Deus você cobrar sou...
0: originalidade em filme de super-herói é cobrar demais, você né? Você tá pedindo muito,
4: né?
5: Ah, sinceramente, é pra eu prefiro que venha uma cópia das HQs ou até das animações do que vir um negócio nada não dá a ver, tipo o filme do Joker. É.
4: Um cópia. E você,
0: mestre, conta pra gente, você gosta de Coringa? Mas é claro, né? Não, <risos> não <quem sabe? risos> Eita,
5: alguém tá querendo me matar, aí.
2: <risos> quase, 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 vamos lá. Tá eu gosto do filme, sim. E eu não vejo, eu não vejo problema dele se inspirar no cinema do e até porque tá tirando inspiração Copiar, de uma coisa boa, né? Porque tirar inspiração de coisa ruim é fogo, é foda também. É. Mas assim, eu entendo não quem critica. Não,
5: me cita alguns filmes do e aí, eu já disse que eu sou péssima com
2: diretores. É... Os Infiltrados, Tour Indomável, Taxi Driver, O Rei da Comédia, O, o Irlandês, Gangues de Nova, Nova mesmo, York.
0: O do do
5: Joker,
2: então. Mas
0: são filmes mais antigos É que o Coringa, ele se inspira O Todd Phillips, né, que é o diretor do filme do Coringa Ele se inspirou em dois filmes do Scorsese Pra fazer, o primeiro é Taxi Driver Ele se inspira muito na ambientação do filme Que é aquela cidade meio suja É a mesma coisa, é você pode, mesma você pode, coisa ele pode se inspira comprar, muito pode no comer. rei da comédia Principalmente pelo personagem do Robert De Niro Que também é um filme do Scorsese Só que são filmes lá da
4: década de 70 Filmes
1: mais Menos. antigos dele
0: não, não, não. Não. Nossa, que é isso?
4: Se você ver, se você vê, uma coisa, <risos> É a mesma coisa, é é, é, um, é um cara, já. É um, é um cara, o Doug, lá. O Dog, você tá batendo
2: assim. na mesma tecla o tempo todo. Deixa os outros falar. Mas falarem, é
4: isso tá? mesmo. Você pode ver lá a transformação do Hobbit de no, no, no quase no fim do filme também? Não,
5: alguém amordaça o Dog, por favor.
1: Exato. É, então, tá muito desesperado o Dog.
2: Respira, você <risos> tá muito desesperado. Uma coisa que o pessoal não entende é o fato dele. Ele pode até copiar, mas isso não é demérito, gente. Ele Saber tá cocô. tirando inspiração Concô. de uma coisa boa. E você, você emular os escorceiro no seu filme é uma honra eu, oh eu particularmente that's considero that's uma honra você pode copiar fêmea por fêmea desde que seja bem feito pra mim tá bom, agora sobre a questão de não ter origi originalidade do filme eu concordo com eles, originalidade em filmes de quadrinhos é pô, tá querendo demais né meu filho inclusive oh, eu, ba que... eu bato é, deixa eu falar <risos> <risos> inclusive eu bato palmas pra eles por não terem ido na linha mais convencional e ter feito um filme de quadrinhos sabe, eu gostei que eles tentaram fazer uma coisa à parte do gênero. Porque, vamos supor, você pega e faz o um filme do Coringa todo quadrinesco. Tá, e aí? O que que, tu, o que que você... Como é que você diferencia esse projeto dos outros? É só mais um no turbilhão. Eu achei a ideia interessante. Você pega o, o Coringa com uma vibe escorcese, pega um ator foda igual o Joaquim, trabalha no personagem e aí você faz o filme funcionar a partir daí. Essa é minha opinião. É, eu concordo plenamente com o Messi. Sinceramente, em...
5: eu sou fã de quadrinhos, então se eu vou pagar 28 reais no ingresso, é pra ver uma coisa que... igual aos quadrinhos.
0: Mas, Carol, mas eu acho que o ponto, pelo menos na minha opinião, é que a proposta do filme, do, do Coringa, ela nunca foi seguir os quadrinhos. Era um filme original. Uhum. Original, assim, comparado aos quadrinhos que a gente tá falando, né? Antes que o Doug uhum. venha com. Ah, não é original, porra nenhuma. Né? Ué, o filme mas foi fora não, do quadrinho. Não, então, não, o, eu, eu, pode eu, dizer, o Doug, pode já falou, porra. É.
2: Cara, em não, nenhum não momento só, o só filme só te... é Em nenhum momento o filme te engana. Você vê, o, você vê o trailer O primeiro trailer que soltaram Você já viu, você já dava pra ter A mínima noção de que não Ia ser fiel aos quadrinhos Exatamente. Até mesmo pelas próprias imagens assim. Então me perdoe se eu tô sendo um pouquinho Grosso, mas tipo, você vê, você não viu O trailer pelo que você falou, mas tipo, qualquer Um que é fã de quadrinhos e visse o trailer Ia notar que não teria nada de Coringa ali, então, esse tipo de reclamação Não cola muito pra mim então, mas oh. eu, um trailer, eu não
5: sou uma pessoa Que gosta de ver trailers Sim, porque... então acaba me gerando ansiedade pra ver o filme ou um hype, que é uma das coisas que, a, que gerou após o meu segundo filme, eu explico de, depois, mais tarde
3: E você, Coelho, você gosta de Coringa? Eu, eu curto, curto demais, Coringa, eu assisti eu acho que umas três vezes no cinema eu, eu acho um filme totalmente diferente da proposta do, do que tava vindo. Então eu apoiei, eu torci pelo pelo Joaquim, no, no Oscar. Mas uma questão que eu não que eu não gostei, que eu achei forçado foi justamente a indicação do, do Todd para melhor diretor. Eu não achei assim é, uma né? coisa diferente do, do que do que tinha.
1: É, ah, eu, eu achei normal, tipo, eu ia ficar eu ia ficar puto se ele ganhasse, né, mas oh, cara, a indicação é, não
5: fazia ali para o pessoal da do Oscar, né? Porque eles não gostam do que de filmes de Quadrinhos, filmes de heróis, ou anti-heróis, no caso. Foi, e foi... comer com outros, né? É. E disso até agora, essas alfinetadas na. na no pessoal.
3: Por exemplo, aquele o Adoráveis Mulheres, por exemplo, a diretora de Adoráveis Mulheres, ela não foi indicada. A, a Bethany, a Bethany. Isso. É. Ela, ela, merecia, ela merecia muito mais, por exemplo, de estar no lugar é, do merecia, Todd. É,
2: Sei lá, eu achei isso bem Merecia é, também,
3: né?
1: não gostou, tinha, tipo, Pessoal, é, a gente já que... falou
2: várias vezes aqui no podcast que o Oscar não é por questão de mérito, é por questão de dinheiro. Quem é, faz a melhor isso. campanha é que costuma conseguir as indicações.
5: Tanto que... O
2: ganhou o Oscar, né? É, não, e não só isso, mas tipo, o, o Todd Phillips,
1: né? Ele até foi criticado porque durante toda a campanha pro, pro filme do Coringa, ele falava que não tinha nada a ver com os quadrinhos, não tem nada a ver com o Batman, né? Ele falava isso mais pra, tipo, a distanciar o filme dele do, dos quadrinhos pra eles terem chance de serem indicados ou até levarem os Oscars, né? Mas, uh, mas eu entendo porque ele fez isso, mas uh, não sei se eu acho isso muito Mas legal.
0: você gosta, Charlie,
1: do filme? Do Coringa? Do Coringa? Ah, gosto, acho legal eu acho, acho uma ideia interessante uh, pra sair um pouco dessa mesmice que é o, são os filmes de quadrinhos, né? Eu, eu, inclusive, eu quase apanhei uma vez, porque eu falei que, que eu acho, que eu, sabe, que eu gosto mais do Aves Rapina do que do Coringa. Não acho melhor.
4: Ah, pronto. Calves. Tava demorando. <risos> ah, a gente já sabia, né?
3: Isso não é novidade nenhuma, se tivesse ela que nem Coringa. É, todo mundo já sabia,
5: né? Rapina é mil vezes melhor do que Coringa.
3: Eu, apesar de ter gostado muito do filme, eu sou totalmente contra fazer o 2 já estão querendo
1: fazer. Do que... Ah, sim, o Coinga
5: 2. É o. Não, não, o não Independente de eu ter gostado ou não do filme, eu acho que não cabe um 2 ali.
4: Posso rolar um 2, ele, ele vai ser o Coinga, o Duas Casas e o Pinguim, e vai ser espiados em o, Os Bons Companheiros. Do assim, Martin
5: Eu acho que. Tá, que eles <risos> podem estragar uma coisa que o público, a maior parte, gostou, entendeu? Se fizer um dois.
1: É, também não sou muito fã de uma sequência, não. É,
0: eu também
4: não, mas se vier, espero que seja boa. É, Pô. é que foi engraçado, é, é que eles querem um, um próprio selo pra um saco Inga, mas anunciar nem, nenhum novo pós, projeto pra esse selo, que é o DC
1: Porra, aí é, foda, é né? anunciar, eles nunca chegaram a anunciar oficialmente, né?
2: Não se pode anunciar algo que não existe. Esse selo DC Black nunca existiu, era só uma ideia. É, ué, é. é.
1: É, então, não foi, não foi oficialmente anunciado, mas tudo bem.
2: Bom, pessoal,
0: você que tá em casa, tá ouvindo esse podcast, a gente já começou ele, né, começando realmente, já começou nas polêmicas. Então, esse episódio promete. Então, vamos pro segundo filme da noite. Eu queria ouvir do nosso amigo Coelho, nosso, que tá estreando aqui no podcast. Coelho, fala pra gente o primeiro filme que você acha bom, mas que você não gosta.
3: Pô, eu tenho uma lista grande aí, que passa por Blade Runner... Eu tenho Dunkirk, mas hoje eu vou ah. falar, começar por, por o regresso com o DiCaprio.
4: Ai. Hum. Ixi,
0: Maria, Pedro. Ma
3: é pedrada. Pedrada.
2: Conta pra gente,
0: então, primeiro Coelho, o porquê que você não gosta desse filme antes da gente começar a trocar não, uma ideia sobre ele.
3: Então tá, é, basicamente, eu consigo perceber o quão, o quão bonita é a fotografia do filme o quesito técnico do filme eu, eu não tenho como falar mal dele mas na questão de roteiro eu acho um filme muito genérico é, o próprio diretor eu lembro que ele tinha dito que ele não gostava de especificar qual era o gênero do filme dele justamente para fugir dessa ideia de, de genérico mas é o que é, o, o regresso é justamente isso ele é um filme de velho oeste que trata sobre vingança mas é isso é justamente o, o ponto que eu queria falar Mas é realmente o quesito técnico Dele é muito bom Fotografia, aquela cena com o urso Com dele dentro do cavalo Ali eu tenho que tirar o chapéu mesmo Pra aquela cena Oh, Pô, eu, tenho uma, eu, eu tenho uma opinião
0: um pouquinho impopular por esse filme, porque assim, eu gosto dele, mas eu acho que nem de longe é a melhor atuação do DiCaprio, eu acho que o DiCaprio ele merecia pelo conjunto da carreira dele mas curiosamente, eu acho que ele já mereceu outras oportunidades, mas não o Oscar por esse Onde filme. Onde que
1: é impopular? Todo mundo fala falência. Inclusive,
3: é, eu é,
0: acho não. que não, todo
1: mundo não, conheço um monte
0: de gente que defende e fala que é uma das melhores atuações dele.
3: Eu acho a atuação dele de, em Wall Street melhor do que um Regresso, por exemplo. O, o é, problema do, do Wall Street
0: não. é que ele tava competindo com o Matthew McConaughey, né?
5: A é, melhor esse... ator de DiCaprio é um Homem da Máscara de Ferro. Vou a minha opinião
0: também, Carol. Vou ler? E, Carol, oh, e, e você gosta do, do regresso do filme que o, que o Coelho ah, trouxe entendi.
5: pra Entendi. É que, assim, eu, não é muito o meu estilo de filme, mas eu acho aquela luta com o urso meio forçada.
0: De ser feliz, ou o motivo dela. Mas você não foi no um cavalo. Não,
5: a luta em si.
0: A luta, os movimentos, tudo.
5: É, velho, é um urso pardo, é enorme. Eu é
1: baseado numa história real, né? Não, mas
3: ele é baseado numa isso,
1: história né? real. É, eu que, sei, tipo... mas
5: mesmo assim... Nah. É,
0: é, eu, 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 é. gostei, eu gostei da luta. Eu acho que a luta, pra mim, é um dos pontos altos do filme. O problema é que eu acho aquele filme
1: longo
5: demais,
1: demais, Não, é. não
5: é que a, que a luta seja mal feita. É só que não sei não sei explicar se
1: acha real se acha real tipo o cara conseguir é, mesmo sem é. é não é, é, eu concordo que tipo assim embora seja real a chance do cara sobreviver a
5: probabilidade é,
1: é quase nula é é não é ah tipo isso não chega a me incomodar, né, mas parando pra pensar <risos> nisso é realmente improvável.
4: É. E você, Doug, você gosta do regresso? Eu gosto e refutando um pouquinho o Coelho, eu, eu acho que tem filme mesmo com um hum, o roteiro simples, sabe, é sabe trabalhar bem, né, com um roteiro que tem. Não, é tipo é time um de West, também tem Django também, que, que conta uma história gen quase genérica também, que é o Busca de Madonzelo. isso, 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 é, isso é, é genérico também, né? Mas soube trabalhar bem o e assim como o Cantinatino o, o Alejandro Inaratu, Inah não sei o que
3: fala dele
4: Inarritu e fez um excelente filme com um roteiro simples, entendeu?
3: É o que eu, o que eu tava falando na, na parte técnica, eu acho eu acho o um filme impecável, aquela cena da perseguição lá do, dos nativos com ele, que ele, ele se joga do, com o cavalo do penhasco, a cena do... os planos sequência, o take de câmera, o ambiente, mas na história assim, eu queria ter gostado realmente, mas me prendeu. Foi um
0: e você, mestre, você gosta do, do regresso? Que, qual a tua opinião sobre o filme?
2: Ah, eu gosto, eu acho o filme legal, mas realmente não é isso tudo que falam. Eu acho que a principal razão para esse filme ter sido tão ovacionado foi que um ano antes o Rito tinha feito Birdman, que foi um teve uma grande repercussão em Hollywood, trouxe o Michael Keaton de volta para os holofotes da fama e tudo mais, então na, acho que na cabeça do pessoal, ai, ah, o próximo filme dele vai ser uma beleza, vai ter o DiCaprio e tudo mais, Tom Hardy, Aí quando eu vi, eu falei, tá, é um filme legal, mas nem, nem, não, chega a pé, não chega aos pés de Birdman. E eu achei que ele é ok, sabe? Tipo, eu concordo que ele é muito bem, ele é muito bem feito mesmo. Mas eu não consegui achar ele tudo isso que as pessoas falaram na época. Inclusive, realmente, eu concordo. Ele é mais longo do que precisava. Duas horas e meia são desnecessárias. Podia cortar uma meia horinha de filme ali que ficava melhor. É,
0: o que eu senti que ele é muito longo, só pra me explicar um pouco melhor. Porque assim... O, o problema, pra mim, do regresso... é que. O problema não, ele é uma história de vingança, basicamente. Assim, sendo superficial, ele é uma história de vingança. O problema é que ele tem duas horas e meia, em duas horas de filme, é o Leonardo DiCaprio sofrendo, é o Leonardo DiCaprio lutando pra viver, é o Leonardo DiCaprio andando pelas paisagens mais lindas e maravilhosas, com a luz do sol batendo, linda a cena, mas que não acrescenta nada. Então, é nesse sentido que eu acho que o filme ficou muito longo. Se ele tivesse, pra mim, sei lá, é, alguma coisa que movimentasse mais a história talvez eu não teria essa sensação do filme ser tão longo quanto, de fato, eu tive a sensação dele ser,
4: entendeu? Concordo com isso um
3: pouquinho.
2: Cara, basicamente, tipo, esse filme foi feito para dar o Oscar pro Leonardo DiCaprio. É isso? Isso é tudo que você falou. Ele fazendo, ele sofrendo, fazendo cara de sofrido por várias horas, é tudo para dar o Oscar para ele. E, e a você, Academia, tipo...
3: ela, ela gosta justamente disso, desse, desse povo sofrido, de drama, de quando tem aquelas <risos> mudanças radicais.
0: De você dar a vida pro papel, né?
3: Isso, isso. É bem a cara da academia.
0: É mesmo. E você, Tiardinho, você gosta do regresso?
1: Ah, então, tipo, uh, eu, diferente de vocês, acho que eu gosto um pouquinho mais. Não só porque o filme tem um elenco muito bom, né, o de capa, o Tom Hardy, que, como na maioria dos filmes, não dá pra entender o que ele tá falando, uh, ou tem o Dom, Ele é tipo o, o, o Dog Hall... reverso, né, assim. <risos> é, isso, isso. É tipo o dog sem eco. É, também tem o Dom Raul <risos> o, o Gleeson. Que é um ator que eu gosto bastante, tem o Will Polter também, né? Enfim, tem um elenco muito bom. Mas é uma história simples de vingança, mas que, como vocês reclamaram que o filme tem um pace muito, muito lento, né? Tem toda essa questão da, do Cap andando pela paisagem e tal, sofrendo. Eu acho que isso é mais uma construção, ainda mais na construção do personagem, pra gente ganhar uma empatia mais por ele, a torcer para ele conseguir se vingar do personagem do Tom Hardy, né? Então acho que acaba funcionando. E como vocês falaram, a fotografia é maravilhosa, que é do o nome do cara é Emanuel Besk acho que é esse nome dele que é um fotógrafo bem famoso lá de Hollywood então, mas é, é um filme é um legal não é o não é a melhor atuação do DiCaprio mas é, também não é o melhor filme do Nharrito mas é bem legal
0: Então vamos aproveitar que o Charlie foi o último a falar Charlie, conta aí pra gente qual que é o primeiro filme Bom, mas que por algum motivo você não gosta Que você trouxe hoje pra gente
1: Bom, uh, um dos nossos ouvintes e comentaristas Do site, que é o Victor Martins Ele uma vez fez uma lista do, da, das animações Que ele mais gosta, e ele colocou Um filme no primeiro lugar, né Esse filme é o que eu vou comentar, então desculpa Victor Eu sei que você vai me odiar pro resto da vida Mas é Ghost in the Shell Ou o Fantasma do Futuro de 1995 animação clássica Do Mamoru né eu não sei se algum de vocês aqui assistiram esse filme, né? Que recentemente ganhou um live action com a Scar jo Hanson, né, um live action americano foi bem polêmico, inclusive uh, mas o Ghost in the Shell é uma das únicas animações uh, japonesas que conseguiu transcender o, o, e se espalhar mais pelo mundo, né, se popularizar mais uh, junto com Akira né, só que diferente do Akira, Ghost in the Shell não é tão bom, eu acho que é uma animação que ela visualmente é linda, né? ela inspirou vários filmes tipo Matrix uh, e várias ficções científicas que se popularizaram nos anos 2000, mas em si, eu acho que Ghost in the Shell é muito vazio, ele tem uma uma mensagem interessante sobre o que é uma vida humana sobre até onde a tecnologia pode evoluir, mas no geral eu acho ela só realmente plástico e visualmente interessante, sabe tem as cenas clássicas, tipo, dela quebrando o tanque lá e os braços dela quebrando junto, mas enfim, não acho um filme tão interessante algum de vocês assistiu?
0: Eu vou ser sincero eu vou deixar vocês mais livres, mais à vontade aqui, porque eu não vi esse filme, então eu não tenho o que dizer. E você, Carol, você já assistiu? Não também não? Tamo, tamo junto, eu e a Carol agora a gente vai, vai tomar uma cerveja aqui agora a
3: gente vai... É. Um enquanto, enquanto vocês debatem aí o filme, não sei o ah, que
1: Beleza, falar. beleza E você,
0: Coelho? E você já assistiu o Ghost in the Shell, a animação original?
3: Não, animação não, assisti o filme com a
0: Scarlett que é então, muito bom Então tamo muito junto, vamos, vem tomar breja com nós aqui, vem que já tá pago pode vir. Então vai, mestre, fala aí você já assistiu a animação original do Ghost in the Shell o que, que você acha dela?
2: Eu tentei ver 20 minutos e não consegui Toda vez que eu tento ver esse, essa animação, eu caio no sono, não sei porquê. É chato mesmo. Não, sim, é chato. E a técnica de animação, ela é um pouco estática demais. Tipo, os personagens estão com. Ironicamente, eles são muito robotizados. É o que combina até com a história, inclusive. Mas, tipo, eu não achei. Não é tão visualmente interessante como eu achava que seria. E eu achei a história muito devagar, sabe? Demora pra você criar uma empatia. Tem uma coisa meio estranha, sabe? Muitos planos focados em determinados lugares, como se eles fossem importantes, mas no final eles não são. É só uma enrolação, eu acho
1: chato. É, tipo, eu acho o, o filme visualmente muito bonito e esse é um esses ser estáticos. É porque tem muitos que os personagens são robôs, né? Uh, no filme, mas uh, eu acho que a animação, o estilo de animação é muito bonito, e, sei eu não gosto desse filme, eu acho bem chato também, mas que eu acho que ele é inegavelmente lindo visualmente, eu acho eu, acho, eu discordo de você, mestre
2: eu achei não, Charlie, eu achei um visual sei lá, talvez pra época fosse bonito, mas vendo hoje em dia eu achei bem qualquer coisa
1: lindo, mas
0: fraco. Nossa, que sucinto, né o Doug agora, gostei, Doug gostei, sucinto, <risos> po, 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 poético assim que eu gosto, Obrigado. esse é o Doug que a gente quer ver daqui pra frente, hein poético. E você, Doug, você gosta dessa, dessa animação tirando o lindo mais fraco, o que que você pensa? Você concorda com o Charlie dela, tá aqui, acha que ela não deveria, o que você eu, pensa? Ac eu acabei
4: de falar, eu acabei de falar, lindo, mais faco. Eu ah, uma é uma animação isso. faca. Ué, uma animação faca, lenta, chata, sei faca, lá, ela que é mais. Tudo. Personagem sem, sem carisma. Você, você não se pode ah, com nenhum personagem.
1: Ah, isso é verdade, eu quase que esqueci de comentar. É, eu também li o mangá do Ghost <risos> in the Shell que foi publicado aqui pela JBC quando você comprena. Ele é muito diferente, tipo, no mangá, a personagem principal, que é a Major Motoko Kusanagi, acho que é o nome dela, ela é uma uma personagem cheia de personalidade, né? Tipo, ela é bem alegre. Ela tem muito o mangá, tem muito humor, né? E o filme ele deu meio que uma de Zack Snyder, sabe? Tipo, ele cortou isso, cortou o humor, cortou a felicidade, cortou tudo e quis fazer algo mais sério, mais sisudo, mais uh, pseudo-intelectual, né? Que acha que tá trazendo uma grande discussão, mas não tá. O tá fazendo de forma rasa. Então, é... Mas ainda assim, o mangá, eu consigo achar talvez pior que o filme, porque é muito chato, sério. É mais chato que o filme. E... Mas é o único detalhe que eu acho mais interessante. Porque a personagem no filme, a Motoko, ela só é cara de nada, né? Ela só é fodona, assim, só... só tem sinais de ação interessantes, mas tirando isso, é um grandissíssimo nada.
4: Exatamente. É. E o filme conseguiu simular isso, né? Conseguiu sim uma merda ainda pior do que a animação, porque... É, eu acho eu que o, o,
2: o filme é eu, eu mais tolerável, é mais assistível, pelo menos.
4: Eu dormi, eu com eu, o eu, eu, eu dormi, eu dormi.
1: O problema do filme é que a, o do live action é que a polêmica do whitewashing foi tão forte que os produtores, tipo, meio que meteram a mão e o terceiro ato do filme é, literalmente, eles tentando justificar o whitewashing. Então aí é que o filme fica mais chato e detestável pra mim. Eu não me
2: incomodei com esse problema, não me incomodei com isso, não. Pra mim, o problema é que ele é ruim mesmo na história, apressado o de desenvolvimento. Você você não consegue criar empatia por ninguém... Por mais que a Scarlett seja uma boa atriz... A Motoko tem uma história... Ap apresentada de modo apressado... O a filme tem uma hora e meia também, né? É, os demais personagens também não conseguem cativar. É, o problema desse filme todo tá no roteiro mesmo. Inclusive, visualmente, eu acho ele até mais legal que, o, que, a, que a versão de animação. É.
0: O que, que você tinha falado, Carol? O problema do filme
1: é o quê? O filme. <risos> é, é. é. Então, esse, esse filme é problemático né? Embora eu não ache tão ruim do live action.
0: Pessoal, então vamos lá pro próximo filme da lista. Mestre, conta pra gente aí qual que é o primeiro filme que você acha bom, para que você não gosto
2: bom pessoal o filme que eu vou falar hoje é 1917 do Sam Mendes vocês já vocês conhecem hum, eu assisti
1: que é, fala eu... mal é Fala outro mal, filme naquela
4: é fase lindo, mas fraco. É outro filme, né? É, é parece filme que ali. eu vou ser opinião batida aqui, né?
0: Porque eu acho que eu sou o único que vou defender esse filme aqui, mas. Meu é meu. Não, Eu gosto, eu gosto de, de 1917. Não, o coelho. Foi não. Coelho, é você já é o herói é do episódio, coelho. Já tá decretado. O coelho é meu herói. é. O <risos> medalha
1: é O vilão decretando o herói é esse mesmo? É O vilão. Eita, é não, o,
0: o herói defendendo o meu sidekick aqui, dá licença. Ele. ele uh -huh. É Batman e Robin aqui, eu e o Coelho, a partir de agora. O Doug não é mais seu Robin, então. O o Doug é. É uma Ah, sei lá. Eu tô pensando em um pinguim hoje. Tá foda defender o Dog
4: hoje, viu? <risos> do hoje nada,
0: tá cara. Aí. Mas vamos lá, mestre, o que que, o que, que você não gosta do, do 1917?
2: É chato. <risos> é chato, fica, basicamente, não é, é chato. É. Assim, é, o filme conta a história de dois soldados que na Primeira Guerra Mundial têm que levar uma mensagem a um outro batalhão e no meio do caminho eles têm que enfrentar várias armadilhas, soldados, inimigos e, outros, e outras coisas. Esse filme foi lançado, eu acho que foi ano passado, né? 2019. Ele fez uma boa bilheteria, inclusive, recebeu elogios, especialmente pela parte técnica, mas como o filme em si como história eu acho ele fraco. Ele, ele tem, tem os planos sequências bacanas, as cenas são bem dirigidas, tem uma fotografia bacana. Esteticamente é um filme bonito, mas eu acho que como história ele tem o mesmo problema que eu apontei o Dan Kirk do Custenou lá no último podcast. É, é sem alma, você não consegue se relacionar com os personagens a história é a missão só que ele não, ele não consegue deixar isso de uma forma envolvente e detesto dizer isso, mas tem uma hora em que, o, que os planos sequências que foram tão elogiados cansam visualmente, sabe Ele tá, a câmera tá sempre seguindo eles e tipo, não, dá, não tem um corte pro... Pra, pra visão do espectador descansar um pouco Ou recuperar Eu acho que eles De tanto que eles quiseram inovar tecnicamente Eu acho que eles acabaram cansando um pouco Pelo menos comigo Bom,
0: eu acho o filme lindo Visualmente, tecnicamente falando Eu acho o Sam Mendes um grande diretor É igual o, o Relé de 2018 Não,
2: melhor é Melhor <risos> ah, eu, já não vou, eu já não gostei muito do último filme do Sam Mendes Que acho que foi é, 007 -3. Eu já tinha achado ruim Aí quando eu fui ver esse Eu tava na esperança de uma coisa um pouco melhor né? Porque ele fez, ele já fez filmes ótimos A beleza americana é, Foi apenas um sonho Com o DiCaprio e a Kate Winslet Então eu achava Oscar que ele ia voltar Paulo. a forma Que ele ia voltar boa forma nesse Mas apesar de ser bem dirigido Eu achei que a história não foi boa Boa.
0: E você, Coelho, então me, me ajude A gente vai tomar cerveja junto hoje né? Porque a gente vai comemorar Batman e é. Robin aqui né? não, Coelho, não. que nota você daria pois Pro é. 19, 1917, se você fosse escrever Uma crítica pro site, que nota você daria pro filme?
3: Eu teria que assistir ele de novo, mas eu acho Que um oito, um oito, um oito Um oito e meio Senhor,
0: Por coerência
3: aí, Porque, tipo assim, eu, eu discordo, Matheus, na questão de, do, do roteiro não ter conseguido é, Criar emoção no, Que a gente não sente empatia pelo personagem Eu senti o, o completo oposto eu, tava, eu me portei com, com os dois o filme inteiro, né, à toa que aquela cena lá do avião, eu senti eu senti o desespero do, do, do protagonista, aquela a questão da guerra, quando ele vai chegando mais no final do filme, que ele vai correndo a parte do rio que ele tá que ele acaba parando com um monte de morto assim, que tá na beira do lago, sabe Aquela uhum. cena ali também é muito angustiante. Então eu, eu discordo nesse ponto. E sem contar que o filme, visualmente falando como o Matheus falou, ele, ele é impecável.
0: Charlie, vai, eu sei que você não gosta desse filme, então vai, crucifica aí, vai. Seja o um vilão do episódio, pode ser, vai, Charlie.
1: Tá, esse. Cara, esse filme eu também acho uma bosta. Eles falaram muito do plano sequência, né, mas que é legal, mas plano sequência o pessoal já fez isso antes, né? Eu já vi em diversos filmes de uma maneira mais bem feita. Então eu não achei interessante necessariamente. O filme tem uns atores bons, né, tem o Colin, Fur o Colin Firth, o Benedict Cumberbatch, né, os dois atores principais, o George McKay e o menino lá do Game of Thrones também são bons, mas, tirando isso, não tem nenhuma atuação marcante, e, no geral, é um filme que eu acho bem dispensável, bem qualquer coisa que eu não entendo nem um pouco o apelo que teve na época. Tipo, era aquele filme do Oscar que você ia assistir e dois, duas semanas depois já esqueceu.
2: É, exato. É o um filme pra ganhar Oscar Bate, é como chamam, né? Oscar Bate É aquele filme bem feitinho, bem atuado, roteiro é redondinho, mas que com o passar dos anos as pessoas vão esquecer. É,
1: é chato. E tipo, assim, é uma coisa meio minha, que eu já tô de saco cheio de filme de guerra. Eu Quando eu vejo um novo filme de guerra ser anunciado eu viro, eu rolo os olhos, né, que as pessoas não sei, uh, que puta, outro, sabe, Porra, pelo menos faz uma coisa diferente, né, esse até tenta ser diferente, mas mesmo assim é sei lá, desinteressante.
0: É, e quando anuncia um filme de herói, eu... você não tem o mesmo pensamento também? É, não, né? porque
1: não, não, porque não é, não, não é necessariamente no mesmo, no mesmo tipo de filme, né, você vai ver o Guardiões da Galáxia e um Shazam, por exemplo, são filmes de herói, mas não é no espaço, tem coisas diferentes, né, embora os filmes no geral são sempre iguais, né, mas ainda Assim, tem um diferencial, filme de guerra não Normalmente é o mesmo espaço, a mesma temática né? Então O mesmo storytelling muitas vezes Então eu já tô meio cansado disso sabe
0: Não, eu entendo, e filme de
2: guerra não tem alequina, né? É foda também, eu imagino
1: Ah, oh, eu tinha que fazer.
2: <risos> tinha alguma... que fazer. É, Deve ser foda mesmo O Bruce usa argumentos muito baixos, cara é, é, então, é. Sempre funcionam, né
3: Mas eu acho que o 1917 Ele não é, não é um filme de guerra Ele tá focado mais ali na questão emocional do protagonista e na questão de reencontrar a família dele passando por todas aquelas dificuldades. Eu não vejo ele como um filme de guerra. Até porque é eu também eu, não gosto de guerra. Pena é que eu não me, me guerra, importo
1: com sabe? nenhum dos personagens, né?
3: Pois é, sim, O Matheus falou também
0: a mesma coisa. É. <risos> bom, então vamos lá pro penúltimo filme dessa rodada, né? Doug, conta aí pra gente qual que é o primeiro filme bom que você não gosta, que você trouxe pra esse
4: episódio. Eu vou rodando um filme aqui, né? Que o Kaki que o que fez, que fez. Eu vou ter esse filme também, eu, eu vou ter esse filme super muito ruim que é Argo com o Ben Affleck, o dia mesmo também, se não me engano. Puta Argo, um... puta de um filmaço, Doug.
0: É,
2: eu achei. Okay.
4: É OK, como já É
0: okay.
2: um filme bom, não é ruim não, eu acho. É o
0: roteiro que o Doug falou, é o roteirista é o Chris Terrio, né? É o Chris Terrio <risos> que fez o Batman versus é, Superman. É. isso, é. que fez também
1: aqui o Star Wars 9. Isso.
0: O único é. bom roteiro é.
2: que ele escreveu,
0: aliás. É. Você Cê gosta Carol? De, de, de Argo já assistiu?
5: Não. não é o melhor dos filmes, mas também não é ruim não. Não, concordo. É, é
0: assim, eu, eu, eu não acho o melhor dos filmes, mas eu acho um filme muito bom. Eu lembro É
5: legal.
1: Eu, 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 eu você acho... acabou de falar que é um filmão, não, eu não mas tô, é que, eu tô falando, é, né? é que Ela falou o melhor
0: faço. de todos é os tempos melhor, Eu não mas... acho que é o melhor de todos os tempos Mas acho que é um puta filme legal, pô Eu lembro que eu, quando assisti Argo, me surpreendi Porque ele, o Argo não é um filme tão recente Ele é um dos primeiros filmes do Ben Affleck como diretor E eu tinha um puta pé atrás do Ben Affleck Como ator, e eu lembro que eu falava Puta, mano, esse cara dirigir, que merda, não sei o quê. Quando eu assisti Argo, eu falei Caralho, muito melhor ele diretor do que ator Lembro que eu gostei bastante Tem alguém aqui, além do Doug, que não gosta?
1: É, o Silêncio acho é que responde, né?
4: Né? É, né? É, é eu, 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 eu só só deixei isso pra minha opinião. É que, cara, o Ben Affe que é, de eu acho que até ele tem um potencial, mas como ator, não, ele, ele, já, ele já pode desistir dessa função faz tempo. Que, cara, ele, ele não manda, ele não. Ele, ele, sabe, ele não é um atorzão, entendeu?
1: Vou fazer uma coisa rara aqui, mas eu vou defender o Doug, porque eu acho que ele se criou esses filmes, porque esse filme ganhou Oscar, ganhou Globo de Ouro, foi muito ovacionado, e é um filme legalzinho, mas é só isso. Né? Mas recebeu é. um, uma fama gigantesca. É. Olha, eu
0: já estou adiantando que esse um, eu, um, a ah, gente não está nem oh. na metade desse episódio. Um cara não ele já Olha. tá mais polêmico do que o Parte 1 que a gente fez.
4: Um cara que nunca escreveu um roteiro antes. Nunca escreveu um roteiro antes na vida. Vai lá, ele, com... ele escreve aí o água e ganha o um Oscar já, porra. Aí depois ele, fa... ele faz filme merda. Aí a gente entende, né? Porque
2: é, esse é argumento isso. não faz o menor sentido. Nenhum. Não, mesmo, é, Nenhum.
4: Não, mas, tipo... Pra <risos>
5: mim, isso é um hater que não tem um argumento melhor. E...
4: Não, mas... eu, eu, eu acho bem a mas no roteiro do, do filme do que pop Cristério, né? Eu não, acho, não, eu... Douglas,
1: errado. A única coisa que é verdade é que o... acho que esse Oscar acabou inflando o ego do Cristério. E aí... Tipo, todo mundo que chama ele, e eles se pegou um roteirista não tão bom pra blockbuster, né? Mas que tipo, diabo de argumento é isso, cara. É isso, tipo, as pessoas têm que começar de algum lugar, né? Óbvio que o cara só ia concorrer ao Oscar se fez um roteiro, né? E o roteiro do Argo é ok, né? É, o
0: Doug, ele, se ele fosse da academia, ele ia falar assim: não, só concorre ao Oscar quem tem mais de 10 anos de serviço prestado. Ah, tá de brincadeira, não. né? <risos> não, mas assim, eu tenho uma experiência. Tá assim.
5: igual vaga de emprego agora.
0: É, exige-se experiência, tem que mandar currículo pra academia agora. Eu não, mas porra. se eu
4: chegar em Hollywood, eu chegar em Hollywood bem assim, ó, eu, 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 eu tenho esse roteiro aqui esperado em fato reais. Aí, porra, eu, aí, aí pô, faz campanha, no o Oscar e depois eu começo a fazer merda. Porra,
5: eu não entendi não. metade do que você falou.
1: É, eu também não, também não. É, é assim mesmo,
4: Carol. Não, Tudo olha, bem. olha eu, eu cheguei em Hollywood, eu entrego um roteiro bem assim: Ó, esse filme é inspirado de fatos reais, vai lá, vai lá, Vou fazer esse filminho aí. Ah,
5: mas você não é bem Affleck
4: Não, é o que esté. Treta, treta, treta. Eu tô do lado não, da Carol. Eu
1: entendi. Eu, tô eu, tô, eu, tô, eu sou fluente em dognês, dog né? Então eu entendi o que você quer dizer, <risos> Douglas. É que. <risos> okay.
2: É que esse, mas, esse argumento é, é... não faz o menor sentido. Não faz, Messi, também. O Doug tá dizendo que esse filme é ruim porque o Chris Terry escreveu filmes ruins depois. Não tem muito sentido. Não,
4: mas esse, Foi, esse, isso? esse, 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 também, esse filme também
2: não tem nenhuma gás
4: também. Ele é lento também. Pô, banhaço também, com o não dá, não dá. Desculpa,
2: não, Doug, você muito. tá refutado. Eu digo que você tá refutado. Refutado por
4: quê? Eu já vi, eu vi aqui um Já
1: temos um vilão.
4: Um ator, eu faco. <risos> um não sai fazer protagonista de nada. O, a, o filme é chato demais.
1: Mas
2: ele manda bem o filme. Não, que eu que discordo. O filme é um bom suspense. Ele pode até ser clichê, mas ele é um bom suspense.
5: Dog, o que você acha de Nicolas Cage?
4: Gasqueijo? Tem um filme que manda bem, outro filme manda mal, mas vai bem, não dá. Não ele dá,
5: é né? basicamente o, me, o mesmo personagem em todos os filmes. E Johnny Depp.
4: Johnny Depp, eu também não vejo um grande ator, assim, entendeu? Carol, agora faz a pergunta certa, a pergunta do Tom Cruise pra ele.
5: É, o que você acha sobre Tom Cruise? Tom?
4: Eu acho que ele, ele é mais foda <risos> na, época, na época que não tinha nação. E nação ele não é... Ele não é tão não foda assim, mas acho nação? que... É. Na, nação? Nação, na ação. É época da ação. É porque eu comecei a fazer Missão Impossível. Ah, de aqui, ação. De... Não nação nação. Eu entendi na ação também. Ele, ele não fazia filme como Rayman e Magnolia antes, então...
5: Todos os filmes dele são de ação.
1: Não, é tipo... O não, -Man, eu, Magnolia, nos anos 90, tá... 80, ele fazia os filmes. Não.
5: Tirando o Rocafei, que ele tá cantando e ele manda muito bem, inclusive todos os filmes dele são de ação.
4: Não, mas ele começou a fazer mais ação no, nos anos 2000, né? Comissão Missão Impossível.
5: Não, é,
0: na verdade, é ali no, do meio pro final da década de 90, né? Do primeiro Missão Impossível. Olha,
5: é. só, o que você acha de Margot Robbie? Só pra constar aqui.
4: Margot Robbie... É, eu não vejo porque é, estou tenta assim.
5: Eu já entendi, você tem um problema com árvores de rapina. Continue.
4: Oxi! <risos> 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 cara, <deutlich risos> que... oxi! Mas não, não. mais nela mesmo assim, é, a, aí, a única acho que eu acho que eu, que eu acho boa, boa foda mesmo, é Eutonia, que ela faz é a Tony Halley. Esse filme é bom, já mesmo ela, 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 tá é muito, bom. ela tá muito foda ali. Ela tá muito foda ali. Uhum.
1: Tá, o, o Doug tá errado, vamos pro próximo filme, então. É, a gente tá um pouco <risos> da metade ah, do tá, episódio, tá, 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 galera? Tá, e a tá, gente tá.
0: já sabe quem é
4: o vilão. Então eu vou, vou vir pra mim vou falar. O, o... vilão é você, você pode falar o seu filme aí, pode falar agora, que não detonar Eu vou falar o primeiro filme que eu trouxe hoje, que eu vou
0: fazer uma meia culpa, que eu não acho ele ruim. Eu achei ele chato. Chato. são coisas diferentes. Ele é um bom filme, mas ele não me interessou em nada. Eu sei que eu serei refutado pelo mestre que ele gosta muito, que é ele tem um subtítulo em português, né? Que é Spotlight: Segredos Revelados. Filme com a Rachel McAdams e com Mark Ruffalo. Um filme que fala muito sobre jornalismo. É, quando eu assisti o filme, eu, eu fiquei muito dividido. É, eu gostei dele, eu achei muito interessante toda a parte de investigação. Eu assim, não sou estudante de jornalista de jornalismo quanto mestre, mas é uma área que eu gosto demais. Só que eu achei o filme um pouquinho eu achei que o filme, ele trata muitas... Ele tem vários lados, ele tem vários aspectos que ele trabalha. E eu achei que alguns aspectos são muito, mas muito, mas muito mais desinteressantes do que outros. Então, eu senti que o filme, em alguns momentos, ele se perdia um pouquinho. Então, eu achei ele meio, meio chatinho, meio desinteressante em alguns momentos. Mas não é um filme ruim. O que, que vocês acham? Vocês gostam desse filme? Já assistiram?
1: O que, que vocês pensam sobre ele? Esse é o filme dos pais pedófilos que ganhou o Oscar? Isso, o próprio...
2: Ah, é ok,
1: é legal, mas é só isso mesmo. Não merecia o Oscar. E você é mestre? Eu
2: gosto desse filme, sim. Eu considero ele muito bom até. Ele não é perfeito. Mas ele tem coisas interessantes. O que eu queria saber é quais pontos você acha nele, nele você acha ruim, o Bruce? Não,
0: não é de ser ruim. Assim, ele, ele, aspecta, ele, ele conta a história de uma investigação que meio que se divide, ela se, se fragmenta em vários pontos até eles chegarem no, 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 no ponto que eles resolvem essa investigação, certo? Só que o que, que acontece? Como eles fragmentam essas investigações, é, eu, eu gosto muito de filmes que eles têm um pouquinho de mistério ali, que você, principalmente quando ele é um filme focado em investigação, que pra você chegar no final, você precisa meio que quebrar sua cabeça, pensar e falar, puta, será que é isso? Será que não é? Então tem vários momentos, eu lembro quando eles estão pesquisando alguma coisa de um, de um local meio, meio do interior, assim. Não, não lembro se era do interior, mas era tipo de uma cidade pequena. Puta, essa parte, eu acho que se cancelasse, se eles cortassem no filme não ia fazer diferença nenhuma. E eles ficam ali pelo menos uns 20 minutos, eu acho, no filme, sabe? Então é isso que eu achei. Eu achei que ele é um filme que ele ficou cansativo, porque ele é muito quebrado, ele é muito dividido em várias partes, em vários, 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 várias ramificações, achei a palavra. Várias ramificações. Quantos núcleos você acha? E, e isso, eu acho que se tivesse uns dois ou três núcleos de campo de investigação a menos, eu acho que eu teria gostado bem mais desse filme. Eu achei que ele é cansativo nesse sentido, sabe? Não do filme todo, mas desses pequenos núcleos momentos, que se você juntar eles, eles Ocupa um grande espaço da trama né?
2: Não, sim, eu concordo uh, Ele podia ter um foco, em, um foco um pouco melhor Realmente
0: Exato. Ele
2: começa, ele começa numa investigação Aí daqui a pouco ele pula pra outro repórter Com tal assunto Aí depois ele vai pra outro canto Com outro repórter Aí depois vê, todos eles se juntam Aí cada um se divide de novo e, e o interessante é que esse filme tem um tom Quase de documentário, sabe? Sim. Não sei se vocês perceberam isso quando vocês viram Mas ele não é um filme muito visualmente Chamativo ou, ou visualmente arrojado. Ele é, ele é, é, um, ele ele tem, é um filme bem cliente. Ele, é um mas... ele, ele é simples, é toda a estética, a produção, os cenários, é tudo muito simples. É, eu diria quase pobre, inclusive. Ele é um tom bem sóbrio, assim, porque eu acho que é, o, os realizadores dele queriam passar um tom mais documental. Tipo, como é uma história muito séria, eles não queriam dá um ar muito fantasioso. Então, eles foram o mais sobres possível em todos os aspectos da produção. Tanto que a força do filme, além de estar na investigação, também tá nas atuações, que vamos, não são grandes atuações, eu não, não tô falando isso, mas são atuações que são suficientemente boas pra você comprar a história, entendeu? Você não tem uma grande performance ali, não tem um momento que você diga, ó, oh, que nem aquela cena do Joaquim Phoenix em Coringa, descendo a escada, que você fala porra, isso aqui é um ator. Não, aqui não tem isso, mas você gosta você se apega, você torce por eles, eu gostei disso.
0: É, e os personagens são muito bem escritos também, o roteiro cuida deles de, um, de uma maneira bem legal o problema que eu me incomodou no filme um pouquinho são as investigações, é o que esses personagens que são legais, que os atores são bons, não estou reclamando disso estão investigando, que eu acho desinteressante Carol, você já assistiu o Spotlight? Não
5: que eu me lembre. E
0: você, Coelho? Você já assistiu o
3: Spotlight, Coelho? O que, que você acha desse filme? Não, eu não assisti, não cheguei a assistir eu Vi muita gente falando, mas não cheguei a assistir. É, Charlie, tem mais alguma coisa pra falar?
1: Mestre? É, não, é um filme é ok. Eu não, eu não gosto... Eu, eu não, não desgosto que nem você, mas, lá, é, eu lembro que eu vi os personagens eram legais, a história era interessante, e só dois dias depois eu já esqueci ele completamente.
0: Então fico feliz que eu não fui tão refutado
4: nesse, É né? um filme bem, bem feitinho, como você disse mesmo. E
0: personagem é, ele ia, ele ia...
1: Alguma vez vai ter que acertar, né? Ué. Eu, 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 olha.
4: Mas eu vou tá acertar
1: na, na, na minha segunda opinião. É, ah, quero só ver. Tá com medo?
0: Pessoal, então vamos para a segunda e última metade do, do nosso podcast. A gente vai para a segunda rodada e cada um aqui, repetindo a mesma ordem que a gente fez a primeira, vai falar. Começando com nossa queridíssima convidada. Carol, conta para gente aí seu segundo filme que você acha bom, mas que você não gosta.
5: Então, meu segundo filme, lá vem talvez uma polêmica menorzinha, provável, do que o anterior. É Prometheus
2: Ridley Scott? Uhum. Eu acho é, que sim, vai é, é. que é, uma, sim, sim. Ela comentou que ela não é. é uma como... Prequel de Island?
5: Isso, que tem o Michael Fassbender.
2: Ah, esse eu conheço, conheço.
5: Isso, é. Então, eu só lembro que tem Michael Fassbender, que é a única coisa boa desse filme.
2: <risos> oh, eu, vou ser, <risos>
0: eu vou ser sincero, Carol, esse filme eu não vi, então eu só vou mediar aqui a conversa. Mas eu não lembro de também, ter também visto, então nunca. Muito bem, eu vi.
5: É uma prova de que o filme é ruim, as pessoas nem veem, nem se dão o trabalho.
0: Mas, <risos> Carol, o que que ele tem que você achou ruim, ele é chato Olha, ele é longo, é mal feito? Tem toda fez? uma
5: história, que é o um motivo pelo qual eu deixei de assistir a maioria dos trailers, como uhum. eu falei no filme anterior eu, era uma época que eu ia muito ao cinema, porque o ingresso era barato <risos> saudades, ingresso <risos> de 4 reais no cinema saudades, então, bons tempos bons tempos, e aí eu ia tipo, duas vezes na semana quando minha aula acabava cedo, na faculdade eu ia pro cinema e eu e, e minha amiga, a gente viu o trailer de Prometheus umas 300 vezes. Todo filme que a gente ia assistir, passava trailer de Prometheus E a gente ficou naquele hype, o filme vai ser massa, vai ser bom, a gente tem que vir assistir quando lançar. Caralho, eu quase morri congelada na por... naquela sala de cinema. <risos> e, no... e o filme era ruim, 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 ruim. Só tem gente burra, todos os personagens são burros, e aí acaba que todo mundo morre. E <risos> é ruim, não tem como defender aquele filme. Eu nem tinha me ligado que ele era do mesmo universo de Alien. Eu vim me tocar que ele era do mesmo universo depois. Porque ele é muito ruim. É,
0: e assistir filme e, ruim congela congelando ainda aí não rola, né? Mas aí é... E
5: é, o filme é ruim, é longo e a pessoa ainda congelando no frio.
1: <risos> Fala aí, Sérgio. Ah, esse, filme, esse filme, a única coisa que eu conheço dele é uma entrevista, acho que pro Jimmy Kimmel com o Quentin Tarantino. Que ele começa a falar mal desse filme, né? e ele fala de uma cena que é um um cientista que ele vê uma cobra alienígena, tipo um alien meio cobra e tal, e ele sem capacete sem nada, começa a chegar perto do bicho pra tocar o, no bicho, e, tipo caralho, como é que você é um cientista? Você vai fazer isso e, com espécie? E, que isso, uma espécie? Isso, é exatamente
5: é. esse tipo
1: de coisa é isso, que acontece. É o, é o, é o,
4: é o que eu é né? Ele, ele sempre tá certo. É, é, tipo, cara, eu,
1: eu nunca vi esse filme também, mas todo a maioria das pessoas mete o pau nele mesmo. tem é que tem gente que gosta, né? É um filme meio divisivo, mas uh, mas o Ridley Scott, dos últimos anos pra cá, ele não tem acertado mais com quase nada.
4: Não, ah, mas se você perceber, ele fez esse filme em 2012, em 2015 ele fez Pedido de marcha, Que é bom, que é bom, é bom, é bom. Eu não vi, e o pedido processo, pedido pedido de é bom, é bom mesmo. É, você vê que o erro assisti, dele foi voltar foi, a Funk Allen. Você vê que o erro dele foi voltar a Funk Allen, que fez o Covenant. Depois que também é muito criticado, mas também não vi. Eu
5: não assisti Covenant porque já bastou a decepção <risos> que foi Prometheus. É, todo
0: mundo
1: falou que é a mesma coisa, Prometheus. E eu diria que você está certíssima, não assiste
5: aí tá vendo ah mas teve Hannibal do dele
1: ah mas ele foi, foi mais antigo né dele acho é, que é, é, Hannibal
5: é 2001
1: ah 2001 é é o é, hoje, é um um. de
5: 2000
1: não mas é nos mais um, é, 2010 é, não é pra que, fim que o, o do, nos
0: últimos anos o Ridley Scott tem se metido numas bombas mesmo ele é um ex excelente diretor é um dos melhores é, diretores é, vivos É,
4: agora ele vai fazer é, nos últimos anos é. ele estava fazendo filme agora ele vai pagar agora ele vai pagar três filmes em seguida eu acho né que vai ter vai ter um com Ben Affleck, que, né? É, também vai ter um match dele.
5: Estado que Doug não gosta de Ben Affleck, mas tá por dentro dos próximos lançamentos. É, então, Ele tem é, um
4: poster sim. do Ben Affleck no,
0: no quarto dele. Isso é amor reprimido. Bom, então vamos vamo pro segundo filme, alterando só um pouco, mudando a ordem da sequência que a gente fez no primeiro bloco. Charlinho, conta pra gente aí qual é o segundo filme que você trouxe pra essa noite aqui.
1: Tá, o meu segundo filme é um filme dos anos 2000, exatamente, o ano que eu nasci, uh, com um ator muito querido, que é o Christian Bale, que é... Uh, o Psicopata Americano e... Filha da mãe <risos> É um <risos> filme dirigido pela Mary Harrell Acho que ela não fez quase nada depois Desse filme uh, E é um filme que um filme que lançou o Christian Bale né, Que ajudou ele a conquistar o papel do Batman Inclusive Ele tinha inveja do, do Jared Leto Inclusive, não é mesmo? É, ele, em spoiler ele mata o Jared Leto no filme Ou não E cara, é um filme que como todo mundo ama, todo mundo fala dele co como um dos filmes mais incríveis dos anos do 2000, eu fiquei curioso pra ver e eu acho completamente desinteressante, tipo...
5: Conheço uh, pessoas uh, que concordam.
1: É, não, são pessoas coerentes, né? É, e já uh, digo mais, eu sou uma dessas pessoas, mas eu falo eu daqui também concordo, hum, hum, Eu também concordo, só sei, pra sim, deixar Mas, claro. mas o, o
4: busca que eu dar com o Shire, você você vê que tá naquele nível, né? o busca que É, eu tô agora, tô com agora tô
1: preocupado, agora tô preocupado.
4: Que carilho, Deus, <risos> Deus, traidor. Não, oh. tipo,
1: a, a única coisa que peça desse filme é o elenco, o um elenco bom, e o, a, a, a situação do Christian Bale, tipo, as cenas dele pirando, a cena da motosserra, a cena da, dele lá se exercitando usando aquelas máscaras lá pro rosto, é, são bem legais, mas cara, que filme chato, não sei o as pessoas gostam, essa porcaria.
5: Lembrar tanta coisa.
1: Carol, conta
0: pra gente aí, você gosta? Você gosta de psicopata americano?
5: Não, eles matam o Jared Leto.
0: <risos> você, você, é do, você é do time de fãs do Jared Leto, o que você acha do novo Coringa do Esquadrão Suicida? É
5: porque, assim, eu acho que Mataram o Jared Leto porque ele é mais bonito que Christian
4: Bale. Ô <risos> <risos> louco!
5: Sem brincadeira. Eu achei meio des... muito desnecessário o filme no geral. O que você oh, falou meu... do Coringa aí?
0: Se você gosta do Coringa do Jared Leto,
5: vocês querem mesmo essa polêmica?
0: Sim. Ah, é... Quero saber. Curiosidade.
5: Então, é assim: não é que eu goste. Mas eu acho que ele não merece o hate que recebeu Porque ele não teve tempo de tela suficiente pra isso Justo,
1: é, é, claro. é, O tempo de tela dele já me fez E os gemidos que ele faz no filme Que ele fica uns gatos Isso já, já me faz ter um pouco aversão ao personagem
5: Conteiro né? do que ele, né? Pra é... mim isso é culpa do roteirista
1: não, ele, fica, ele fica rosnando E é coisa mais dele mesmo, né? E então...
5: assim, talvez se tivesse empregado um pouco mais leve na máquina Maquiagem também seria mais bem é. aceito. Mas é, a, em questão de, de atuação em si, eu acho que não tem como dar tanto hate como a galera dá se ele nem tem tempo de, tanto tempo de tela assim. As cenas dele, dele foram tudo cortadas. É,
1: no, no Psicomata Americano é, é mais ou menos assim, porque o personagem dele também não tem muito tempo de tela, mas eu gosto do Jair de como ator, né? Eu acho que ele manda bem. E nesse mesmo, ele até que consegue vender bem o personagem dele, que é meio um, que é um pau no cu, né? Que o Cuxambeu é, com esse é do personagem dele. É isso, e o, o Alien.
5: Tanto o Jared como o Christian Bale têm essa característica de, da metamorfose, né? São dois atores que Sim. mudam muito eles se dedicam aos personagens. São dois atores maravilhosos. Agora o filme é horrível.
0: O meu problema é com horrível. Psicopata Americano que eu acho é assim. Quando o filme começou, eu a, a Carol, não sei se já ouvi os outros podcasts, eu sempre comento. Eu adoro o filme de Psicopata. Eu adoro o filme dessa temática. O problema de Psicopata Americano é que eu acho que ele tem dois tons completamente distintos entre si. Quando você começa a assistir o filme, ele me vendeu uma imagem de ser um filme meio doentio, de que vai mostrar você vai a fundo na personalidade ali do do, do Christian Bale que ele vai te mostrar que, que um, como que um psicopata age, tudo isso. Até esse momento, eu tava falando, pô, da hora, vamos nessa, caralho, que foda. O problema é que o filme, na reta final, ele apela pra uma comédia muito, muito, muito barata. Eu tenho certeza comédia? que eu vou adorar esse filme, sim, porque ele pega muito tom de comédia. Ele começa a brincar com os assassinatos que o Christian Bale fazia. Eu fiquei puto com isso. Ele vira tira uma comédia. Tira a seriedade
5: da história. Ele
0: tira completamente a seriedade da história. E ele ainda tem aquele final que ele tenta emular. Aqueles filmes que tem aqueles finais de estouramento E mano, fica uma merda. Então, assim, esse filme começou ótimo e virou uma merda.
4: Pra mim, virou uma bosta
1: Eita. cagada Eita.
4: completa.
1: Agora, assim, dando um spoiler do filme, né, uh, que a Olha ideia do filme que bom era.
4: Os comentários recamos de spoiler, hein?
1: Eu ah, é não falo nada. Não, mas nem, vi, tá, filme nem filme é mais. 20 Pô, anos. É, mas,
4: mas, mas, mas a gente também não viu. Eu ouvi o filme, mas pode dar
1: pode spoiler. Spoiler, tá. spoiler do Copado Americano, mas no final a gente descobre que tá tudo na cabeça dele e ele não matou as pessoas, ele tava só imaginando. Tudo aquilo. E, e eu sei que isso tem a ver um pouco com a, o que o filme quer falar sobre uh, uma questão do, do homem fantasiar, né? Achar a diretora. O filme é baseado no livro, né? O livro também trata mais sobre isso como o, a questão de ma masculinidade tóxica, o homem quer fantasiar e, sei lá, é um tema interessante, mas ficou muito, tipo, jogado a moda caralho no filme, muito, tipo, forçado sem contexto, então, tipo, acabou não ficando interessante, sabe? Eu, eu lembro que eu fiquei, tipo, ah, é isso? Sério? E, e o filme, é chato, sabe? Porra, ele tem o quê? Duas horas? Duas horas e meia de filme, né? Não... Não, Tô tem uma hora e quarenta eu vim aqui. Aí, cara, então, mas parece já, que tem cinco horas. Que
0: Pareceu que. Demorou mais, isso
1: é foda. É, então, é, cara, eu é acho um filme insuportável. Bom,
0: alguém aqui gosta desse filme? Alguém aqui quer defender esse filme? Eu gosto, eu gosto, mas, né. Ah, é, né? É um filme salteiro. É, tinha é um que ser. Filme só o quê? <risos> Nossa, pessoal.
2: <risos>
0: e com ele, mestre? E com ele, mestre, vocês gostam? Vocês querem defender
3: esse filme? Eu, eu não, não cheguei a assistir o Psicopata Americano.
0: Ó, eu te adianto que você não perdeu muita coisa, viu, Coelho? <risos> Gente. E você, mestre? Eu
3: gosto. Oh, amor! Ah, oh,
1: que delícia!
0: Isso. Pô. Bom, caralho. <laughs>
4: Agora descobre de mim Agora descobre de mim, vai A gente tá chegando aqui na reta final do nosso
0: episódio, né A gente tá indo pros últimos filmes Queria ouvir do Coelho Coelho, conta pra gente aí qual é o seu segundo filme que você trouxe pra essa noite
3: Bom, eu, eu vim com Homem de Ferro de 2008 o Primeiro Eita tá, Eita pai, Eita pai. Não.
5: Só pra constar, sou grande fã Do Homem de Ferro de Downey Jr Mas o primeiro filme é chato Ó, oh,
3: oh, já tô com a Carol do meu lado Não, é porque é assim Eu acho o filme, assim, sem qualquer Sem qualquer tipo de apelo Narrativo ou visual O que salva mesmo ali é porque É por conta da atuação do Robert Downey, entendeu? E as pessoas, eles exaltam Muito ele justamente porque Ele é o precursor do, do universo Marvel Acho que é por isso que, que todo mundo gosta Mas eu, particularmente Não é um filme que eu vou sentar no sofá E não, vou assistir agora o Homem de Ferro E eu ainda vou além, vou além, vou além eu, eu acho o Homem de Ferro 3 muito
5: melhor do que o um. 1 eita,
1: eita, eita, eita isso, o coelho está certo, lindo lindo, te amo, cara, o Homem de Ferro 3 <risos> é perfeito, <risos> perfeito eu, oh, eu, oh, hum, meu Deus cara, isso, o tem muitas pessoas, pessoas no mundo que pensam isso o, o primeiro é um filme eu, eu acho, eu gosto, eu acho um filme ok mas uh, realmente não é o melhor da trilogia mesmo
5: o primeiro Homem de Ferro eu levei anos pra assistir, porque toda vez que eu começava a assistir, qualquer coisa me tirava Atenção. Aí eu assisti o dois... Gostei e me fosse assistir o, o primeiro.
0: Carol, você tá comigo porque eu sou um dos poucos. A gente fez até nosso primeiro episódio, né? A gente falar da primeira fase do universo da Marvel e eu, eu fui o único, pelo menos dos que estavam presentes ali, de que gostaram do Homem de Ferro 2. E você também gosta, então tamo junto. Fica essa, uhum. esse comentário é. aí, porque encontrei alguém que
4: também gostou. O segundo terceiro filme de Homem de Ferro tem mais assunto que o meu.
2: Na verdade, eu acho que o Homem de Ferro tem uma trilogia muito irregular. Eu acho ele melhor trabalhado no filme dos Vingadores do que no filme. Saúde dele.
3: Concordo, a trilogia do Homem de Fé eu acho que é uma das mais chatas do, do, da Marvel. Justamente, mas eu gosto do 3. Eu gosto do 3, porque ele, ele é, uma, é o que mais se diferencia do, dos outros. Eu não, não em termos de que é. se é. Eu, é que assim,
0: eu não gosto muito do 3. Eu acho um 3, um filme 6, 6 e meio, que pra mim é acima da média, mas eu não eu vejo muita gente, né, que conheço, que defende, que acha que esse filme é um filme é, não entendido, não compreendido, assim, e discordo completamente, mas eu acho que ele é um filme diferente. Eu admiro, eu admiro quando ele tenta fazer isso, ele tenta sair fora da casinha, fora da fórmula da Marvel, eu acho positivo. Pena que eu acho que ele conseguiu ser bom, mas ele poderia ter sido melhor. Isso. É, é o que eu penso do Homem de Ferro 3, né? Uhum.
2: Não, mas assim, sobre o primeiro Homem de Ferro, eu acho ele é um filme bom, mas não é ruim, não é horrível, ele é bom. Ele serve como pra apresentar a história do Tony Stark, a atuação do Robert Downing é boa, tem, ele tem uma produção visual legalzinha, não é nada espetacular, mas é um filme funcional, eu não considero ele ruim, não. E
0: toque e se de si, vocês não podem esquecer desses momentos que são incríveis também.
2: Em relação ao Homem de Ferro 2, eu não gosto porque eu acho ele meio perdido. É, você tem lá aquele vilão dos chicotes, aí você tem o Justin Hammer. Aí você tem a viúva negra, o Nick Fury, e muita gente no filme só, o desenvolvimento ficou perdido o Homem de Ferro 3 já é um problema sério porque ele tenta se diferenciar dos outros, dando um aspecto mais psicológico pra trama, mas só que esse aspecto psicológico só é acionado quando o roteiro precisa porque na última parte do filme o Tony Stark esquece que ele tem crise de ansiedade e ele tá sob uma intensa pressão, sendo perseguido por várias pessoas com a namorada dele sendo jogada no fogo e tudo mais, spoiler aliás e tipo, não dá uma crise de ansiedade nele aí no, re no resto do filme quando o roteiro precisa de uma atenção, ele tem uma crise de ansiedade. Eu achei esse aspecto de personalidade muito pouco
0: o, me, o, o que eu acho do primeiro Homem de Ferro, que é o filme que o Coelho trouxe aqui pra gente, é assim, eu acho um filme competente, eu acho um bom filme, não acho ele ruim. Há quem diga que é um dos melhores filmes do MCU, eu acho que isso ele era, sei lá, pelo menos até ali 2017, que aí entrou. A, Ao final um... da
5: primeira fase.
0: É, mas do, da primeira fase, com certeza, é ele Vingadores, pra mim, e o primeiro Capitão América também, que é bom. Eu não uhum. tem muita discussão, mas o meu problema é, é, não é com o filme em si, é com o personagem Tony Stark é, eu comentei isso, né inclusive no primeiro, porque eu tinha muita dificuldade de me relacionar com esse personagem, porque eu nunca não achava tá ele heróico, eu não achava, eu não conseguia imaginar, é, faz de conta né vamos supor que existem heróis no mundo pô, se o Tony Stark é da minha cidade, eu ia falar, fudeu, tô fudido, não tem ninguém pra me proteger, <risos> sabe, eu não pois tinha é. essa questão, e o primeiro filme ele retrata muito bem, mas ele é bem desenvolvido o arco do Tony Stark é bem retratado principalmente como o mestre disse nos filmes dos Vingadores melhor do que na trilogia dele mas ali no primeiro filme eu simplesmente achava ele um, um playboyzão metido, mala pra cacete mala pra cacete, mas que tinha carisma sabe no Era primeiro aquele...
5: filme o Tony Stark é o Tony das HQs sem tirar tempo, o Tony das HQs ele é um filho da puta é, o único, a
0: única coisa que eu acho que eles mudaram um pouquinho é que o Tony nas HQs ele sofre de muitos problemas com bebida e no filme eles é, aliviaram isso. muito isso né? Eles não quiseram colocar, eu acho Até que Até porque que eu Robert
5: Downey Jr. teve lá seus problemas com drogas em geral. E a censura, né? É,
2: pode ser. Pode ser que ele também não quis partir da verdade, bem lembrado. De... Sabe uma coisa que você falou, Bruce, que eu acho interessante? Você falou que não gostaria que ele fosse o herói da sua cidade, mas se for parar pra pensar, nos filmes dele, pelo menos a escala dos problemas que ele traz são reduzidas. Nos filmes dos Vingadores, ele consegue foder num nível, num nível mundial. <risos> é. é só você ver Vingadores Era, de, era Ultron. de Ultron. Ele teve a brilhante ideia de mexer na joia da mente, aí acabou criando o Ultron. Aí vai lá é o Ultron e destruiu. Ele uma cidade toda na Europa Oriental Aí depois ele tem a ideia brilhante De levar a joia do Levar a joia do tempo pro Thanos E o Thanos acaba ganhando Ou seja, ele só fode a porra toda É, então esse, esse é o herói que vocês querem também, Pro mundo, né? Não né? <risos> dá pra
3: jogar
5: a culpa toda nele também, né? Que ele não foi o único que fez merda Porque Bruce, Bruce Banner, no caso Também fez algo sua, Teve sua passada de culpa lá Não,
2: não, sim, sim, claro teve A, a culpa é dos dois, mas no caso eu falo mais do Tony porque ele, por causa da atitude dele.
5: Ah, é. Acabei de ser lembrado aqui. A culpa é de Peter Quill. Sempre. Foi ele que fudeu ah, tudo. Ah, sim. Não,
2: mas gente, vamos combinar que isso, que isso aí foi uma tremenda forçação de roteiro, não é? Foi, Aquilo foi. ali, aquele momento existiu simplesmente pra ter um quarto filme, porque não, não, é não porque era possível não era possível que, que ele não merda. pudesse esperar uns dois segundos pra bater no Tony.
5: Não, porque ele é muito humano pra isso. se só sabe fazer merda em é os
2: humanos. Ah, não, eu não compro. É, aliás, esse é a única coisa que eu critico desse filme é esse momento, porque eu de resto acho esse um filme ex excelente. Esse é o único momento que eu critico nele.
0: É, bom, mas Guerra e Nita a gente vai falar um, um pouco mais para frente aí, depois a gente deixa ele para lá. Vamos continuar, né, com nossa lista de filmes, mestre? Aproveitando que você foi o último que falou, conta pra gente qual é o segundo filme que você trouxe para falar para nós.
2: O meu segundo filme é Um Sonho Possível de 2010, eu acho acho com a Sandra Bullock. Alguém viu? É Nossa, não. eu me
5: lembrar que filme é esse.
0: Eu não me não recordo, sinceramente. Eu não, eu não
2: vi. É que aquele não vi. que conta a história do jogador de futebol americano. Ah, ah tá. Michael Owen. Eu nunca não, vi, Peraí, então eu, eu
5: ainda não lembro que filme é esse. É,
1: não, eu não vi então.
2: Que Ela ganhou o Oscar e tudo. Ah,
5: é o que ela adota o, o cara?
1: isso é, assim, é mesmo. É, esse filme, eu, eu, só, eu só vi ele passando na televisão Mas eu nunca tive interesse de ver ele
2: Deixa eu explicar um pouquinho melhor Por que eu passei a não gostar desse, tanto desse filme Eu vi esse filme na época Eu aluguei o DVD dele na locadora E tudo mais Quando eu vi pela primeira vez Eu achei ele, tipo, melhor filme da vida, sabe? Ele tinha umas atuações legais A, a história era confortável E na época não tinha muita consciência das coisas Assim, é, questões de culturais, sociocultural políticas e tudo mais aí eu nunca mais vi o filme aí quando foi passar na TNT há uns anos atrás, na TV fechada eu parei pra ver e eu simplesmente comecei a odiar o filme de cabo a rabo porque ele era bem pior do que eu me lembrava, ele tem uns clichês que tipo, sabe aquela, aquele clichê que quando você vê dói a sua barriga de vergonha alheia? Era esse filme, ele tem, ele tem uns diálogos muito óbvios, isso sem falar na, na questão do da representação, porque, tipo, eles colocam o Michael como se ele fosse, tipo, um bom selvagem, sabe? Aquelas coisas que falavam dos índios. O cara é bonzinho demais, ele não sabe se expressar nem nada. Todos os brancos precisam ajudar ele e tudo mais. Eu achei isso muito forçado. É aquele filme pra fazer a gente branca se sentir bem.
5: Assim, o Michael, ele é baseado numa história real e ele tá dentro... Do Asperger, que é um Asperger. passo para o autismo. Então, o, as características dele estão dentro do, do espectro. Ele está ele dentro do, do TEA, que é o Transtorno do Espectro Autista. Ele é um Asperger, como o Messi. Isso
2: é interessante, porque ao, ele deu uma entrevista há uns anos atrás falando que odiou o jeito como representaram ele no filme. Eita.
5: Então, não sei, porque pra mim é um clássico do Asperger Eu não sei, provavelmente vocês não sabem Vocês só devem me ver no Nerd na Estante pra quem me vê Eu sou fono, sou fonoaudióloga E pra mim é um clássico do Asperger, a forma como o Michael atua Não
2: sei, cara, assim, eu pessoalmente não entendo nada disso Mas me pareceu que o jeito que ele se comportava era muito mais uma necessidade do outro Inteiro, do que um traço da personalidade dele mesmo, porque em nenhum momento isso foi abordado nem nada na história. Uhum. E se ele realmente tinha Asperger, eu acho que era
5: uma coisa que deveria ter sido mencionada, não? É. é porque assim, o Asperger nem sempre é, é destacado. Porque o Asperger é um nível mais baixo de todos do Thea, do espectro autista. E ainda dentro do Asperger, ele tem níveis. E ele, o dele é muito baixo, entendeu? E o filme. Conta a história da mãe dele. Então eles acabaram não dando essa, essa especificidade pra ele. Porque a história na verdade é da mãe, não é dele. Não sei, não sei
2: se eu concordo muito com isso. Não, óbvio que o show, o que, o que a protagonista principal é a Sandra. Mas ele também recebe um certo tratamento do roteiro. E eu achei que podia ter sido melhor. Não é que ele seja um filme ruim, eu só acho que ele é um filme que envelheceu um pouco mal em alguns aspectos. E
5: assim, né? O ator não é ator. Não era ator antes, né? Ele era segurança do estúdio, onde o filme estava sendo gravado. Ah, nem sabia disso. Ele foi escolhido de, por causa da do porte físico dele. Ele era segurança hum. do estúdio. É
0: legal, também não sabia dessa informação. Cara. Eu Bom, tenho mas... uma
5: informante aqui do meu lado, obcecada pelo filme.
0: Oh, é isso. encheu. Ela tá ouvindo
5: vocês, inclusive.
0: Deve estar tá querendo me matar. É. E tem alguém que, que vai querer discordar do mestre, quer defender o filme? Ou, ou
4: tem mais alguma, alguma observação pra falar?
1: Hum, nem vi o filme.
4: Mas faz tempo que eu, que eu vi, eu, eu passo no um SBT uma vez, tá, tô picotado. Eu não posso opinar certamente, entendeu? Eu
2: tô pesquisando aqui e eu não consegui achar nada, só BLTA, acho que, no caso
5: uhum.
2: É, realmente, se for como você Fala, eu acho que provavelmente ele nem deve Saber também
5: <risos> Vai que, né?
0: Vamos aproveitar então que o Doug tinha, tinha feito esse comentário. Doug, vamos pra você pro penúltimo filme da noite. Conta aí qual que você trouxe seu, o filme que você acha que é bom, mas que você não curtiu. É, eu...
4: que lançou ano passado. Foi o primeiro filme do diretor, desse diretor. Eu gosto bastante dele. Foi o primeiro filme dele, dele que vi no cinema. Mas, cara, é um filme totalmente sem graça. Não apresenta um personagem interessante. Que é, ó, é uma vez em Hollywood do Kent a Nossa! que? Doug é eu,
2: eu tô surpreso. Nossa <risos> senhora, Doug. Não temos vilão. Ah, cara. Nossa, mas o, o vilão
0: do o, do o Doug tá com uma vilania Uau. suprema nesse episódio. Não tem ninguém não, tá não. não, o não foi Não ele. foi pro Bruce.
2: Charlie, nem pro Bruce, nem pro Mestre, foi pro é. Dog a vilania. Nossa, não, tem
0: ninguém que tá é, chegando amor. perto. Não tem ninguém que tá chegando perto do Dog. Ele tá como vilão absoluto
3: assim. <risos> Caga. Não, é mas de... tá bom
2: Doug Antes da gente te massacrar, vamos de argu... vamos de argumentos. O que que você não gosta do filme? Vamos falar é um filme sem gás. tipo
4: o Sumidantino, ele ele, ele são marcantes, sabe? Filme que apresenta personagens interessantes, o, o Hans Lauda, a Beatriz Kido, personagens... É personagens fodas, né? Mas, cara, ah, esse filme aqui, os personagens são totalmente desinteressantes, é sem gasta mas... Doug, desculpa, desculpa, Doug. Eu, eu, eu... Não, não, a do seu lado. Assim,
0: Talvez ó.
5: possa não ser o tipo de filme que você goste. Você tá procurando a mesmice de Tarantino e o filme traz uma coisa diferente, mas você não pode é. considerar que o filme é ruim por cara. causa disso. É. Não,
2: eu vou, eu vou ser minha culpa aqui e vou defender o Doug. Realmente, esse filme é bom, não é ruim mas ele não é tão bom como algumas pessoas fizeram parecer por aí nisso não, o nisso Doug acho, tem razão
0: o que eu acho é assim, ele, eu não acho ele um dos melhores filmes do Tarantino isso eu não acho, eu acho que se eu fizer ali um top um top 3, um top 4 do Tarantino ele fica top fora 5, mas,
4: 5.
0: Mas, mas assim, ele é, ele é um filme bom ele não, 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 não dá pra falar que ele é ruim e eu vou discordar porque eu acho que o Cliff Booth do Brad Pitt é um, foi, pelo menos pra mim, eu achei um personagem bem marcante bem interessante, fazia até um tempo Não, o eu cabe não vi um personagem tão recente
4: também tão legal do Brad. Não, eu não curti tanto assim eles. É, eu simplesmente acho que a única cena é, marcante, É ela do sinal, né? Com, que eu, eu, eu vou dar spoiler mesmo. Nossa, por aqui, que, que é a assim, cena ah, do, do, do Luke Caribel. Spoiler, spoiler se reclama. é, mas, é uma assim, mais é séria. Assim, enfim,
1: é hipocrisia.
4: É um, mas mas spoiler não é tão sério assim, porque é igual a, um, o Pisicopato Americano. Que é quando. O ah, lógico, é, ele fala um spoiler something. de 20 anos
0: Copa. atrás
5: e não pode. Porque não tem anos. Esse filme é do ano passado.
4: Ah, mas então, vou falar que só oculto a cena do final mesmo. Não posso entrar em detalhes. Tá bom. Que é a única cena com a cara do Tarantino mesmo. O resto é só, só balela, eu acho. Bom, Charlie, eu,
0: eu sei que... Eu acho, eu acho, né? Não sei, talvez a Carol possa ser. Eu acho que você daqui é o que mais gosta desse filme, né? Vai, refute o Doug aí. Eu quero ouvir, Charlie. todo do seu lado.
1: <risos> Vamos lá, então. Cara, o Era Uma Vez em Hollywood é realmente um dos filmes mais diferentes do Tarantino. Tipo, não é um filme em que o Tarantino fica uh, usando da extrema violência, uh, como ele sempre coloca nos filmes dele, eu cheio de palavras... é palavras até que tem, né? Mas... Uh, é um filme que ele pega muito para é, homenagear a Hollywood e principalmente a, a como é o nome da personagem da Margot Robbie, cara, eu já esqueci o nome. Sharon é a Tate, Sharon, Sharon Tate, a Sharon Stone, Sharon, a Sharon Tate, que é uma das histórias mais famosas de Hollywood, mais tristes inclusive. Então, se você não conhece, não não tem o um mínimo interesse nisso, realmente o filme vai ser desinteressante, né? Mas eu acho que assim o filme ser, o, ser a história desses dois atores, desse ator que é o personagem do Leonardo DiCaprio, do dublê dele que é o Brad Pitt, cara, é muito interessante a dinâmica dos dois é excelente cara, o, o personagem do Brad Pitt que é o Cliff, Boof, se não me engano Isso. é um personagem, assim, totalmente carismático, Nossa, e que não tem como mais, você eu, não... eu um dos
0: melhores é, do Brad Pitt nos últimos anos, inclusive
1: é, é não tem como você não gostar dele sabe, né? Tipo, ele é muito legal, Tipo, tem a cachorra dele, também é bem legal, e é um filme que, como o Doku falou, o final é um final bem talentinesco. e eu acho que esse é um dos elementos mais interessantes que é um filme diferente do Tarantino, sabe? um filme que ele não fica se repetindo, embora ele tenha uh, aquele esquema dele sempre querer homenagear alguma coisa, né? Uh, que muita gente fala que ele copia, né? Que o Tarantino copia outros estilos. Ele presta uma homenagem ao Hollywood e ainda consegue provar que ele sabe fazer coisas diferentes, né? Cara, a sequência do Bad Pit no Rancho, que é meio que uma cena de terror. Né, basicamente, é, cara, é incrível, sabe? Ele
5: fala... Tem tá alguma coisa diferente, né?
1: É, é, tipo, e, e a personagem da Margot Robbie né? Que é a Sharon Tate, muita gente reclamou na época que ah, ela tinha poucas cenas, o que. Eu discordo, eu acho que ela, embora não, não seja, não roube a cena, não tenha tantas cenas como o de Capo ou o Bad Pitt, sempre que ela aparece ela consegue chamar atenção. Eu
4: acho que o
0: Tarantino homenageou a Sharon Tate.
4: Filme? Sim, sim, sim. Sim. Não, é que a Sharon Tate o Charles Manson o só aparece umas cenas cinco minutos sei lá de cenas é só. mas tudo bem mas Caralho. eu acho que
0: o Tarantino não quis dar palco né
1: é tipo é porque o lance é que, o, é que nem o o Tyka Waititi quando fez o Hitler no Video Rabbit ele falou cara ele não estudou como o Hitler era porque ele não queria não, não queria dar esse privilégio pra ele sabe e o fez a mesma coisa ele pegou o Charles Manson que um monte de gente foi ver o filme por causa do Charles Manson né pô o Tarantino não aconteceu do Charles Manson né aí vai lá ele aparece em uma cena, tipo, só dá um, um alô pro, pro, pro Brad Pitt e vai embora, sabe? Então, isso eu acho extremamente interessante, sabe? Como o foco da história realmente é o, a, Sharon, a Sharon Tate e o, o Cliff Puth e o personagem do Leonard Cap, né? Que são o, a, os principais, né? Então, isso eu achei bem legal.
0: É, uma coisa que eu achei que o Tarantino trabalha muito bem é que o Charles Manson, o, o, o personagem, ele aparece em duas vezes mas você sente que ele tá presente se não é no filme todo, é em quase todo todos os momentos, assim, você sente que puta, em algum momento vai dar merda eu acho que o, tra o Tarantino trabalha isso muito bem, eu acho que o filme ele é lento ele tem algum, alguns probleminhas na minha opinião, não que sejam os problemas dos filmes, o que tira talvez deu achar um dos melhores do Tarantino, mas do ano passado ele foi um dos melhores filmes sem dúvida nenhuma, não, não tenho a menor dúvida disso
1: é, ele é um meus
4: favoritos é, pra mim passou um dos no filmes ano anos sem a mente, no um ano passado teve filmes como O Holandês A história de Um Casamento entre facas e segredos, que te... é parasita, né? Milagre, é... Eu
5: só queria retificar uma coisa sobre um sonho possível que acho que foi mais que falou que não achou nada sobre Mancura. Michael ser Asperger, né? Ser autista. Ah, é na verdade o personagem que é autista. Não o a pessoa real, porque o filme é baseado na vida dele, mas existem adaptações e no filme o personagem é autista.
0: Ai, ah, beleza. É que também
2: é. não falam isso no ah, filme. É. Então fica a
0: correção fim, aí, galera.
5: roteiro, o personagem tá dentro do, do Thea Ele é aspenger. Bom, Carol. Do
0: Era uma vez em Hollywood. Você assistiu? Você gostou?
5: Era uma vez em Hollywood. É, eu assisti passado. alguns pedaços, mas eu acho é o único filme de Tarantino que eu sentaria e passaria meu tempo assistindo, porque eu não gosto dos outros.
4: Sério? Eita, eita, eita polêmica polêmica polé polêmica polêmica
5: Cada a
0: vez primeira que pessoa eu abra que eu conheço... É, não, é a segunda, porque
4: a é minha irmã
5: também não gosta do Tarantino. A
4: segunda pessoa que eu conheço que não gosta do Tarantino. Eita. É, não, não me atrai. Mô, mas, mas você já viu algo com o filme dele já?
5: Assim, eu começo a assistir, mas nunca consigo terminar.
4: Ainda ah.
0: polêmica de novo. Eita. Bom, e alguém mais mestre? Você discorda do Doug, concorda? Você fez uma meia-culpa ali, mas você, você tá mais do lado do Doug ou mais do lado do Charlie, né?
2: Não, eu tô dizendo que eu entendo nos dois pontos, mas eu, eu assim, eu vou... Eu acho que a gente já conversou isso antes, mas eu acho que vale a pena repetir. Se você conhece a história da Sharon Tate, você aprecia o filme melhor do que se você não conhece. E uma coisa que eu notei muito é que o Tarantino fez esse filme muito como uma, uma forma de dizer que ele conhece Hollywood muito bem, entendeu? Pra gente que é cinéfilo e acompanha esses negócios de a gente conhece a história de Hollywood conhece os gêneros, eu acho que pro público cinéfilo mesmo, que nem a gente, a gente consegue apreciar o filme mais do que o público leigo, vocês entendem o que eu quero dizer? porque ele é meio que funciona como se fosse uma informação privilegiada, sabe ah, olha, eu sei se você sabe a história da Sharon Tate, você vai gostar, você vai gostar do que a gente tem preparado pro final, se você gosta de Hollywood e de filmes de western e do processo de filmagem de certas produções, você vai Vai gostar desse filme. Mas se você não conhece, você acaba meio que perdendo o fio da meada, entendeu? É por Sim, isso que eu, eu defendo de quem Sérgio não... De... Mas é por isso que eu defendo quem disse que não gosta muito desse filme. Por outro lado, eu, não... eu gosto do filme. E ele tem cenas muito boas, tipo... É, o cliff Booth realmente é um ótimo personagem. aliás, uma coisa que vocês falaram que eu fiquei pensando né? o DiCaprio não se parece nada com o brad pitt então eu não vejo como o cliff poderia ser dublê dele. mas a gente é re... mas eu deixo passar esse erro né. Mestre, mas posso
0: <risos> dar minha opinião sobre isso é uma opinião minha. eu acho que o tarantino ele quis usar uma ironia. o é, é um meu ver tá é uma opinião mas minha. os dublês tá que não se errado.
5: parecem com, é. com os atores. Não, que mas eles eu representam. Mas, mas, mas
0: eu acho que o brad o tarantino quis usar uma ironia sabe ele quis ironizar porque se você pegar dos, dos anos 90 pra cá, talvez o Brad Pitt seja o maior galã de Hollywood. Não tô falando que ele é o mais bonito, mas é o maior, o mais conceituado e tal, galã de Hollywood, certo? Eu acho que o Tarantino ah, quis, pe quis pegar o Brad Pitt e falar assim, e não. colocar ele como <risos> um dublê. É e colocar viu? como um dublê, colocar como um cara secundário, sabe? Eu acho é, que, o faz o, sentido. É, que o Tarantino quis ironizar isso e pra mim funcionou perfeitamente bem.
2: Eu não tô criticando assim a, a escalação dele, não. Eu só falei que tipo, levando em consideração os dublês que a gente tem hoje, que o dublê costuma muito a ter uma estatura e um físico parecido com o ator que a interpreta, o Pit não parece muito nem com, com o DiCaprio, nem de rosto e nem fisicamente, é por isso que eu achei um pouquinho estranho quando eu vi. Bom,
0: mas pessoal, vamos lá então, vamos, vamos pro último filme da noite pra encerrar aqui, e eu espero, né, vou perguntar pra vocês porque eu acho que vai ser um filme polêmico, eu acho que talvez eu seja o único aqui que não goste desse filme, assim como o nosso amigo Coelho, eu vou falar também de um filme do MCU, Universo da Marvel, que é é Thor Ragnarok, filme de 2017, dirigido pelo famigerado <risos> Taika Waititi. O, o meu problema com esse filme, eles são alguns. O primeiro, cara, eu não consegui gostar de nenhum filme da trilogia do Thor. Isso pra mim é muito estranho, assim, porque... É, não consegui, eu, eu acho os dois primeiros filmes horríveis e acho o segundo filme, eu acho que a galera vem de ele ser muito maior do que na minha opinião, claro, posso estar errado, devo estar errado, inclusive, que é, mas o humor desse filme me incomodou para caralho, me incomodou para caralho, eu acho que esse filme fez um péssimo trabalho com o Hulk, péssimo trabalho com o Hulk, eu acho que ele deveria ter um momento de desconstrução com o Hulk... Para construí-lo lá na frente... E ele desconstrói, dá um tiro e caga no Hulk... E o humor dele não funciona para mim... A única coisa boa para mim que esse filme tem... É a vilã... Eu acho a Kate Blanchett excelente atriz... Então a ela é uma ótima vilã... E ele toca Led Zeppelin... De resto, eu acho esse filme chato... Chato, chato... Não acho ele ruim... Eu acho ele bem feito... Eu acho ele bem produzido... Acho ele bem dirigido... Não acho bem atuado... Porque o Chris Hemsworth é um ator ruim... Mas não consigo gostar. Desculpa, senhores. Eu sei que vocês vão me cancelar. Mas essa é a minha opinião sobre Thor Ragnarok. Tô
5: aqui, nesse momento, cancelando o... <risos> O Obrigado, Carol.
4: Obrigado. Obrigado. É, Se assim, vai ser o Vilão com os eu vou ser o Vilão é.
5: com o Ragnarok. Na verdade, é porque eu sempre associo as HQs e é um momento muito tenso. O Ragnarok e aquelas piadinhas que eles colocaram no filme meio que banalizaram a situação, né?
0: Totalmente. Em nenhum momento eu senti urgência nesse filme, em nenhum. Uhum. Não teve nenhum momento que eu falei assim, nossa, agora fudeu, nenhum.
5: E Ragnarok é tipo, é paueira. É tudo que eles fazem vai dando errado e tá tudo se desfazendo. E eles estão lá contando piada. Pra é. mim, a única coisa boa, como, como você falou, é a Hela e, o, e Loki. Porque independentemente de quanto tempo de tela ele tem, eu sempre vou... Amar tão é,
0: não O Loki, eu não citei ele, só, só também fazer uma correção, porque o Loki eu acho um dos melhores, até hoje eu acho um dos melhores vilões do MCU, apesar dele não ser mais exatamente um vilão, né? Mas uhum. o, Loki, o Loki é um, cara extrema, um personagem extremamente carismático, o ator dele é muito bom, então eu não citei porque eu não acho ele um ponto baixo do filme, né? Eu, tô, eu falei é, mais do que eu achei ruim, sim. né? Mas o, o Loki próprio não Loki não é
5: exatamente um vilão. Ele é um anti-herói, na verdade, né? Que ele faz as coisas de acordo com o que faz bem para ele.
0: Ele é um ele egoísta pode
5: estar de um lado, de um lado ou do outro. Mas.
0: E vocês tem alguém aqui que vai que vai me refutar, que é alguém que gosta do Ragnarok que quer defender?
5: Ele? Hum, é um
1: filme ok.
4: Eu acho eu acho um bom filme, bom filme. Para eu para é, eu não me arrependi, entendeu? Que é um bom, é um, é um filme bom de se ver, é um filme, é um filme aventuresco, essas coisas. É um pouco mesmo meio as piadinhas, né? Que porra? eu vou piadinha.
0: falar uma coisa que eu acho que a Carol vai me cancelar também, mas eu acho que as piadinhas é um grande problema do MCU como um todo não é só desse filme
3: na, na minha opinião, é, em relação ao, ao Thor Ragnarok mesmo, é que eu gosto do filme, eu acho um filme bom só que não é um filme do Thor. Não é o filme do Thor que eu queria ter assistido. Eu acho que as pessoas, elas exaltam muito o 3. Porque, por conta dos, dos dois anteriores. Que são muito, muito ruins. Que estão entre, ali entre os piores do, do, do universo Marvel. Então, eles exaltam muito por conta disso. Mas, mas é um filme, é um filme normal. É um filme ok. Ainda mais que, que eu não gosto também da forma que ele trabalha com o Hulk. Eu não gosto da forma que ele trabalha com o Hulk nesse. Eu também não gosto em Ultimato. É, o Hulk, eu não é, gosto. O Hulk do. Se um dos Hulk. Não raiz, calma,
5: né? O que mata horrível o Hulk. Pelo amor de Deus, ele virou um blogueiro. O
3: blogueiro é foda.
4: <risos> Esse mal desenvolvimento começou em Edton, né?
3: Isso, isso. Eu não gosto dessa ideia. Eu, é, talvez funcione nos quadrinhos, essa questão do, do Hulk consciente. Mas no cinema, o que eu gosto de ver é quando ele tá descontrolado. Essa ideia é. do, do professor é. Hulk, eu não
5: gostei. não, não casou para mim. Ele não ele... tá como professor Hulk. Ele tá um Hulk blogueiro.
4: É. <risos> Hulk neto, né? Ele tá, né?
2: Tipo,
4: é. E nem pra falar do, do Hulk em Guerra Fita, porque quase não aparece, né? Só aparece no início nesse ponto.
3: Apesar daquela cena dele lá, inicial, com o Thanos, né? Que é muito é, boa. Essa... É boa, muito...
1: É... Aí... Sobre o Thor Ragnarok, eu acho um filme ok, eu não odeio que nem vocês, mas eu vou discordar de dois pontos, que é o Hulk, que eu acho o Hulk desse filme bom, né? Eu odeio o Hulk do Ultimato, mas... Meu Deus! Eu acho esse Hulk legal do... Acho que foi a única vez que eu gostei do Hulk no universo Marvel, foi nesse filme. Ai. Nossa,
4: mas você acha que ele tá melhor aqui do que no primeiro Vingadores? Você acha que tá melhor mostrando a bunda do que batendo? É
1: verdade, no primeiro Vingadores ele tá bom, mas nesse time aqui eu também acho que ele tá legal. Agora no Ultimato não dá, gente. Ultimato é aquele Hulk CG horroroso.
4: Eu acho que vou dar uma opinião mais ou menos popular, né? Que eu acho que o Hulk do do Notham é melhor do que o Hulk do Mark Ruffalo.
1: É, no geral. Não é mesmo. Não. Não, não. E outra coisa que eu vou de vocês, Não, Não. Sabe uma coisa que eu Estou percebendo? Carol
0: versus Doug. a rivalidade. Esse podcast. Eu ia falar a <risos> mesma
3: coisa. O que, que é bate-panel?
0: Essa PMP,
2: antes disse e, e, e ele eu tô do lado
3: da Carol, Saidade, é? do tipo
5: da Carol. né? Eu tenho problemas com quem tá errado.
2: Gente! Oh, oh, oh.
1: <risos> é, só, só mostra quem é o um vilão mesmo. E uma coisa que eu também não vou discordar de vocês, que eu vou discordar de vocês, é a Hela, que eu não acho uma vila boa. Eu acho ela uma ah, vila não. bem desinteressante também. Uh, mas é, é isso, assim. É um filme que eu... Acho ok, me incomoda muito a forçação de humor, ao mesmo tempo que eles querem que eu me importe com aquelas pessoas de Asgard. Eles fazem piada da bunda do Hulk. Então, não, amigo, não, não cola. Mas não acho que é um filme ruim, ruim. Mas é só aqueles filmes da Marvel que, enquanto eu tô assistindo, eu tô pensando: tipo, Nossa, é verdade, quando eu chegar em casa eu vou ter que lavar a louça, né? É. Tô com então, mal é... fome, o que, que eu vou ter que pedir? Também? É, é... é. Puta, será... puta, será que eu tenho dinheiro pra pagar o estacionamento, né? Tipo, tipo é, isso, né? É... É, é legal, mas é... é só isso. É, pô. E
0: você, mestre, foi o único que ainda não falou. O que você acha de Thor Ragnarok?
2: Cara, eu, eu acho um filme divertido, mas eu concordo com o que vocês falaram. Ele, ele tem muitos problemas. Principalmente na questão do, do humor mesmo. Eu não me incomodo do, de um filme de super-herói ser uma comédia assumida. Por exemplo, os filmes do Homem-Formiga são uma comédia. É inegável. O problema é o tipo de comédia que eles escolheram fazer aqui. E também eu também, acho que eles. Né? É o momento. E também a história que eles Escolheram para poder fazer isso Fazer comédia com o Ragnarok Eu acho que não combinou muito mesmo E outro problema que esse filme tem muito É que eles não sabem pelo que eu já soube da produção, teve muitos momentos que não estavam no roteiro, que foram improvisados e você sente isso em tela e não de um jeito positivo, porque por exemplo, tem horas que eles estão falando uma coisa séria e de repente vai e vai pra piada. Aí você tem é. tipo, ah, tem alguma coisa estranha como é que você tá falando isso aqui aí depois você já vai fazer uma piadinha. É, é, fica forçado. E sobre a questão da vilã da Hela, a, ela, é, ela é boa simplesmente porque a Kate te conseguiu fazer ouro com texto ruim do... com texto ruim, porque ela é uma vilã totalmente genérica. Apesar do visual... do visual ser bacana. Ela faz caras e bocas, discursos vilanescos, é... Você não pode me derrotar... Sabe, aquelas coisas típicas de vilão. Eu não achei ela grande coisa, não. O que faz ela ser minimamente memorável é que é a Kate Blanchett, que é uma ótima atriz. Porque se fosse qualquer e outra. é muito bom. Eu como E ainda se, mais uma curiosidade se fosse outra curiosidade, qualquer outra. Pior.
3: Outra curiosidade que o, que o Matheus falou: que eles gravaram é, muita coisa improvisada, né? Eu lembro de ter visto de ter lido que o primeiro corte do diretor de Thor Ragnarok foi de uma hora e vinte minutos.
2: Ah, não só isso? Uhum. Depois ah, vocês então pesquisam não... aí pra vocês verem. Não, então não foi à toa que eles já filmaram algumas cenas uns mesinhos depois. Foi,
3: foi pra adicionar mesmo, sim. pra fechar nas duas horas, acho que ficou duas horas e treze por aí Sim, assim.
2: tanto que eu lembro que teve até, uma, teve até uma notícia dizendo que eles tiveram que gastar 10 mil dólares na peruca da, da Valkyria, da Tessa Thompson porque parece que a atriz tinha cortado o cabelo pra fazer outro filme aí que como eles foram ela tá ref...
5: com cabelo curto.
2: é, sim, e ela pintou de laranja, então quando eles tiveram que refilmar, eles tiveram que gastar o maior dinheirão pra comprar uma peruca que ficasse decente nela. Aí eu falei, nossa que estranho isso. Normalmente é, tem uma cláusula no contrato impedindo que o ator mude muito o visual, caso refilme e tudo mais, mas eu acho que eles não esperavam refilmar. Mas ela já tivesse
5: um contrato pro outro filme, antes é, pode ser de também. eles resolverem refilmar, né? Sei, mas sei lá,
2: eu acho muito estranho você, o, essa liberdade de produção toda que o Thor Ragnarok teve. Normalmente a Marvel é mais rígida nesses aspectos, né? Tanto que vários vários diretores interessantes saíram por questões de diferenças criativas. Eu acho curioso como o Taika teve tanta liberdade. É
4: e você vê, né? Que que a Marvel ela conseguiu apagar uma coisa de outro filme melhor do que a do que a Warner, né? Como assim? O, hum, existe, então. o Bigode do Ren
5: et ah, tá. mais a, a a edição de em questão de efeitos da Marvel realmente eles estão há muito mais tempo fazendo filme de herói então se eles fizessem uma coisa grotesca igual ao o Bigode do Henry Cavill seria um massacre ah não mas, é, mas o, eles, o Bigode mas, do, é, do Henry mas, mas, mas Cavill tá é uma coisa,
2: coisa, coisa de é uma coisa tão ruim quanto aquela edição de Mulher Gato não tem não tem como uma pessoa normal ter olhado aqui e falado não dá para assistir esse filme numa boa não não tem como não, isso não não Eu tem. fico
3: pensando nesse de, cats, é, de é, cats. cats Eu não sei é pior. como foi cats lançado
2: é pior. Cats é
0: pior ainda Pessoal, mas só pra finalizar, que vocês começaram a falar Cats, bigode do Henrique Cavill, é muita coisa ruim De uma
4: vez só o meu principal
0: problema é
5: o o
4: vilão de missão impossível, hein galera, vilão de missão impossível o único filme
0: bom que ele fez na vida não, mas eu tô falando do bigode do Henrique Cavill na liga não tô falando do bigode do Henrique Cavill no efeito Fallout, não, mas enfim, vamos lá o meu ponto, que eu concordo extremamente com o Coelho, só pra finalizar aqui esse episódio, é que o meu problema com o Ragnarok é muito o que as pessoas têm uma expectativa dele eu lembro que quando esse filme lançou e até hoje eu já, juro por Deus, que eu já ouvi algumas pessoas, não foi uma, não foi duas, que acham o melhor filme da Marvel. Falei, porra, eu tive um AVC na hora de assistir essa merda e assistir o um filme errado. Porque, cara, esse filme não é nem de longe um dos melhores filmes da Marvel. Não é nem de longe. Então eu acho que as pessoas, elas colocaram... Que gostou uma... de Capitão
5: Marvel. Oi? Deve ser a mesma pessoa que gostou de Capitão Marvel. É,
0: deve ser. É o mesmo tipo de pessoa. Porque o pessoal colocou a expectativa hype lá em cima e eu sinceramente não entendo. Não entendo. ou não acho que
3: esse filme chega
0: nem de longe a ser metade do que essa galerinha fala. E
3: complementando aqui, eu dei uma pesquisada aqui, foi o primeiro corte dele tinha uma hora e 35 minutos aí a vez que foi pro cinema tinha duas e dez. É,
4: é, é pequeno mesmo
3: Bom, então mas... ele já que
4: dar uma piada pra ter mais tempo, não é possível <risos>
0: Carol, então eu queria muito agradecer finalizando esse episódio, agradecer a sua presença espero que você tenha gostado de, de gravar com a gente, muito obrigado é, fala pro pessoal, quem quer conhecer o seu trabalho sua página, seus endereços e no final, fala pra gente quem você achou que foi o vilão desse episódio, Carol, por gentileza eu
5: agradeço pela chance de estar participando com vocês, já tinha gravado com algum. Lá no podcast da Fatal Erro Vocês podem me, me encontrar No Insta com o Nerd na Estante Eu tô no, no Falecido Facebook também Com a página Nerd na Estante Tem o blog que tá No site leandrosalpata.com/blog, Que é o blog oficial da Nerd na Estante é, Youtube também Tem o canal do Nerd na Estante E tô no Twitter como Carol Anf, Carol com dois L's E o que mais quer é pra falar? Ah, o grande vilão? Sim. O grande vilão, talvez. <risos> Tenha, eu não sei se ficou óbvio. Ficou óbvio. É, é, acho
1: que ficou
5: <risos> Com quem eu mais discordei. Foi com o Dog, porque é assim.
3: Guerra Civil do Fórum Nerd. A
5: pessoa nasceu errada, né? É, nasceu
3: né, <risos> <não. risos> errada,
0: é ótimo. Então, é. Carol, brigadão viu, por ter participado.
4: Mas eu aprendi isso com o meu mestre, hein, Carol? Eu aprendi com o meu mestre Bucinho. Ele me ensinou esse eu ensinamento. Eu só
2: ensino
0: coisa boa. Ele tá jogando é. a culpa, Luiz. Pô, então é isso, é... Só avisando o pessoal que tá, que tá ouvindo em casa, depois que terminar esse episódio, seja no Spotify, no Ancho, no Google Podcast, onde você está ouvindo, a gente vai deixar no o link, tá na descrição do, do episódio, os links, né, das redes sociais da Carol. Queria agradecer de verdade, espero que vocês tenham gostado. Sexta que vem a gente tá de volta. Queria agradecer ao Coelho também, a primeira participação. Vocês vão ouvir muito ele daqui pra frente. Agradecer, né? Essa estreia, né? Ele perdeu a virgindade de podcast aqui com a gente. gente tamo junto, meu galera. Deus, tamo Deus junto.
1: Deus, <risos> ah, então é isso, pessoal. Valeu, mim. valeu por
0: todo mundo. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau. Falou, falou, falou. gente. Tchau. tchau, gente.
2: Boa noite, pessoal.
5: Este podcast foi editado por Léo Oliveira